2: Hola, soy Juan Maldacena y te recomiendo que escuches Coffee Break para enterarte de las últimas noticias de la ciencia.
3: Hola, mi nombre es Marco Antonio Aguitle y estoy aquí porque la voz habitual, la de Juan Carlos, no va a poder estar porque él tiene un mandado. Así que me toca a mí hacer la entradilla del Coffee Break y lo, lo voy a hacer con tristeza porque yo soy de la opinión de
1: que la ciencia, con su soberbia, está destrozando España. Coño. Una gran nación que otrora fue grande y gloriosa y ahora se, se está convirtiendo en un lodazar por culpa de la ciencia y del relativismo
3: moral y la soberbia de los pseudo-intelectuales que hablan a través de... Del buenismo radiofónico. Aquí comienza Coffee
1: Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
0: Saludos, cientófilos del mundo mundial y galáctico. Sean todas bienvenidas a esta nueva edición de nuestra tertulia científica, que van ya 185 con esta. 185 emisiones ininterrumpidas cada semana, siempre fieles a nuestra cita con ustedes. Y como siempre, aquí, sin grandes pretensiones, más allá de disfrutar de un ratito de conversación agradable entre colegas, eh, compañeros y, por encima de todo, amigas que compartimos el mismo gusto por esta gran empresa humana que llamamos Ciencia. El intento de nuestra especie de entender el mundo, quiénes somos, por qué estamos aquí, y que ya que estamos, pues que qué podemos hacer para estar lo mejor posible. Desde la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias, les habla Héctor Socas. Los titulares de hoy, eh, susto en el Observatorio Espacial Chandra de Rayos X, aunque al final la cosa parece que afortunadamente no es muy grave. Vida artificial cuántica recreada mediante computación cuántica. Suena casi a pseudociencia, pero ya verán cuando lo contemos que no lo es, que tiene, todo tiene una explicación perfectamente racional. Y otra cosa que también suena misteriosa, ¿tiene el universo dimensiones ocultas? Pues, aunque parezca mentira, empezamos a poder dar respuesta científica a preguntas como esta, gracias en este caso a las ondas gravitacionales, nuestras queridas gravitondas. Y el CRISPR-Cas, esa técnica milagrosa con la que podemos alterar los genes a voluntad, tiene también sus contramedidas. Veremos cómo los microorganismos se defienden del CRISPR. Y también hablando sobre medicina, una nueva terapia muy prometedora con células madre podría ser capaz de curar completamente el virus VIH, el infame microorganismo causante del SIDA. Como ven, muchos temas y muy suculentos para hoy pero antes un recordatorio aunque ya lo saben nos pueden escuchar en internet en eBooks o en Apple Podcast también en TuneIn y les recomendamos que si les gusta nuestro programa pues que se suscriban que no les cuesta nada y así tendrán siempre disponible nuestro último episodio en su dispositivo móvil estamos en Facebook y en Twitter y tenemos eh, en Facebook hay un club de fans eh, que, que es muy divertido y por el que solemos pasar para interactuar con la gente que está por allí comentando eh, cosas, anécdotas curiosidades, noticias sobre ciencia eh, y también tenemos una página web donde está toda la información, esta página es señalirruido.com y ahí tienen todos los episodios de nuestro programa y también referencias para ampliar conocimientos sobre los temas que tratamos en nuestra tertulia recuerden, poneñe, todo junto señalirruido.com y si quieren hablar con nosotros, comentar alguna noticia que han visto, hacernos alguna pregunta, lo mejor, lo que preferimos es que lo hagan a través de las redes sociales. Estamos muy activos, como les digo, tanto en Facebook como en Twitter. Eh, y toda la información para encontrarnos en redes sociales la pueden, eh, la pueden encontrar en nuestra página web, que como les decía antes es señalirruido.com, insisto pero si tienen alguna cosa que, que haya que comentar de forma muy privada, nos la pueden enviar en mensajes a la dirección oyentes .com. Eh, y también nos pueden enviar ahí sus preguntas como grabación de audio en fin, como les he dicho en estos episodios anteriores estamos desbordados y no estamos pudiendo responder eh, individualmente a todos los mensajes que recibimos en esta dirección de correo pero que sepan que los leemos todos que los agradecemos todos y les mandamos un abrazo muy grande y, y nuestro cariño es, es recíproco. En la radio nos pueden escuchar en Canarias, en Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Radio Ebro. En Málaga, en Radio Estepona. Y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata. Y si quieren saber a qué hora o en qué frecuencia emiten nuestro programa estas emisoras, toda su información está en nuestra página web. Vuelvo a insistir, señalirruido.com. a la Omega, Carlos Westendor en Twitter, arroba C Westen. Hola Carlos.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? bien,
0: bien. En Valencia, Ignacio Crespo arroba S de Stendhal. Hola Ignacio
2: Hola, buenas tardes
0: Y en Madrid tenemos a Sara Robisco en Twitter, arroba Hola. Sara 83 Hola Sara Buenas ¿Te gusta la musiquita hoy para la presentación? Está guapa. Podemos dejar la silla fija para, para el resto del programa. Nada, es una chorrada.
1: Una, ahora bueno. metemos carga a la bici, ya sabéis, y empezamos a la sesión de spinning.
3: Oye, <risa> spinning. No, oye, pero, no estaría mal hacerlo todo. Por la vez. favor,
0: esto no es música de gimnasio, esto es Alan Parsons, clásico, Sirius.
3: Muy ochentero también. Por incluso, favor. Incluso para mí. <risa>
0: Esto no, es que muchísimo. las casas de
1: spinning las damos como música ochentera,
0: ¿eh? Ay, ay. Ya, pero esto no, esto no es para spinning. O sea, esto es para escuchar realmente muy, muy puesto en el tema. Bueno, vamos entonces con, con el lío. Eh, quería empezar mencionando que esta semana, estos días, eh, está teniendo lugar un congreso muy chulo aquí al lado, que es el congreso de los cosmólogos. Se llama Cosmic Foregrounds. Y es esto que les comentamos una vez que están estudiando eh, la emisión de los... Es que no sé cómo traducir foregrounds. Esto lo discutimos en su momento. Es lo contrario de background, ¿no? Lo contrario de fondo. De fondo. O sea, en vez de fondo... Mm, frente. El frente, ¿no? Sí. O sea, los cosmólogos tienen el fondo de microondas, que uh -huh. eh, es eso lo más lejos que podemos ver, pero ahora ya se han cansado del fondo y ahora quieren ver lo, lo que está cerca, ¿no? Eh, no, lo que pasa es que para realmente las medidas que se necesita ahora para la, la nueva cosmología hay que descontaminar de todo lo que hay en medio, ¿no? Eh, sobre todo la galaxia. Entonces hay una reunión ahora eh, que está teniendo lugar aquí en Tenerife, donde pues ha venido la, lo más selecto de, de la cosmología mundial para eh, bueno discutir el problema de estos obstáculos, estos velos. Creo que les llamaban velos. sí. Velos. ah, está bonito. Dijimos que eran velos, sí. Porque es algo como que puedes ver a través, pero está en medio y te molesta, ¿no? Y entonces se trata de estudiar estos velos para poder sacar la señal que hay eh, más allá de ellos. Y, y nada, espero que a ver si la semana que viene, eh, José Alberto Rubiño y, y Bea Ruiz, que son nuestros cosmólogos del equipo, pues nos cuentan qué tal fue el congreso y qué cosas, eh, qué cosas chulas eh, se comentaron allí. Está por supuesto todo el equipo de Quijote. Eh, y, y nada, seguro que, seguro que es muy interesante. Eh, podemos eh, bueno, eh, retomar cosas del episodio anterior. Eh, había algunas cosillas que, que comentar. Por ejemplo, en el, la semana pasada, y, y vuelvo a insistir, necesitamos la entradilla de en episodios anteriores. ¿no? <risa> necesitamos ahí una entradilla de esto. Pero hay un par de cositas que retomar de la semana pasada. Por ejemplo, estuvimos hablando de que era la inauguración del de LST-1, que es el primer telescopio de la nueva red Cherenkov-CTA. Y mientras estuvimos hablando de esto y explicando... ...lo que es la radiación Cherenkov y cómo nos puede servir para eh, estudiar los fenómenos más violentos del universo... ...surgió una pregunta, creo que lo hizo Alberto, eh, sobre si era posible distinguir rayos cósmicos de rayos gamma... ...a partir de la cascada de radiación Cherenkov. Entonces, justo esta mañana estoy hablando con Mónica Vázquez, que es una compañera que trabaja en la red CTA, y que sabe mucho de todas estas cosas eh, a mí me sonaba que sí, pero no estaba seguro entonces le pregunté a Mónica y me dijo que sí, por supuesto pero, ¿pero ¿cómo preguntas eso? claro, eh, es de hecho es el, el pan nuestro de cada día para ellos porque lo que sobre todo lo que llegan la mayor parte de los eventos son protones son rayos cósmicos, protones de alta energía que chocan con la atmósfera pero por suerte la cascada que producen es diferente y además ellos, eh, está muy chulo, no tienen nombres eh, a esto lo llaman cascada hadrónica a la que produce un protón porque los protones son adrones, uh -huh. eh, mientras que a los otros le llaman cascada fotónica, que es la que produce un rayo gamma. Y son diferentes. no Una es más concentrada, más compacta, la otra es más dispersa. no Y entonces la huella que producen sobre, como les dije, los detectores tienen una matriz de, de, de detectores. no eh, cada, cada cámara es una matriz de detectores. Uh -huh. Entonces ahí se ve una especie de elipsoide que es el, la imagen de esta cascada y la forma de ese elipsoide es diferente. Entonces, estadísticamente los pueden separar. A lo mejor un evento en particular puede ser un poco difícil, si sí, está ahí un poco en el límite, pero estadísticamente pueden separar dos categorías de eventos. Y me decía que es que tienen mucho un fondo muy grande de rayos cósmicos, que es la mayor parte de lo que detectan, ¿no? Entonces eso lo tienen que saber separar. Eh, no tiran esos eventos porque los necesitan luego para descontaminar los datos, ¿no? Pero vamos, que sí, que no, que no hay problema, Alberto. Eh, tu duda queda resuelta. Y nada, me envió Mónica también algunas eh, transparencias de una presentación que, eh, que dio hace poco, donde estaba esto explicado. Entonces, bueno, las colgaremos en el blog, en las referencias, por si alguien tiene, no sé, algo de curiosidad en profundizar un poco más en el asunto, pues ahí podrá ver las transparencias de Mónica. Eh, también la semana pasada, ¿Se acuerdan esto de la maldición de Coffee Break? Que a veces somos un poco gafes cuando mencionamos las cosas. Pues yo dije que, bueno, que tenía intención de haber sacado preguntas de los oyentes, pero había habido muchos temas y no había dado tiempo. Y dije, bueno, la semana que viene, si no se escacharra ningún otro satélite, pues tendremos más tiempo para preguntas de, de oyentes, ¿no? Y resulta que, dicho y hecho, o sea, fue decir eso y escacharrarse un satélite, el, el Chandra. ¿no? El
3: Chandra, es verdad.
0: Mm. ¿Tú has seguido un poco sí, la Sí, sí, sí.
3: Bueno, simplemente que se puso celoso el Chandra de satélite de rayos X. <risa> Vio que el Hubble estaba fallando y el Chandra lleva 19 años ya eh, en órbita. Eso estaba previsto para 5 años y lleva 19. Y nada, uno de sus giroscopios eh, tiene 4 giroscopios para pos eh, posicionarse, en apuntar al cielo. ¿Se dice giroscopios? Yo, yo, yo estoy diciendo giroscopo, giroscopo.
0: pero no sé, no, vale, no giroscopo. sé cómo es el no correcto. No sé. Vale. Creo
3: que es giroscopo. Pues de los cuatro giroscopos, uno dio, estaban usando dos para apuntar, porque usa los giroscopos y usa también el Star Tracker, no, un seguimiento eh, por estrellas. ¿no? Pero para apuntar rápido de un sitio a otro necesita el giroscopo. Entonces uno de ellos dio un, un valor anormal y el, y el software eh, dedujo que tenía que hacer un giro absurdo, una, una un cantidad de momento que no, era, que no era lógico. Y entonces cuando pasa esas cosas está previsto que se ponga en modo seguro y para no, no, no dañar más el, el, el instrumento no y entonces simplemente se conectaron y vieron que era efectivamente un fallo de un giroscopo que lo han puesto a. lo han retirado como tienen cuatro eh, y pueden funcionar incluso con uno podrían funcionar pero vamos la, la operación normal es con dos eh, lo han retirado y están usando otros dos entonces estarán viendo a ver qué pasa con este giroscopo que todavía se puede recuperar uh -huh. pero vamos que no pasó nada que la maldición de Cofibre que es, <risa> es benigna
0: bueno llevo unos días sin observar o sea que el Chandra es uno de los observatorios espaciales de, de la NASA, ¿no? Uh -huh. Así como el Hubble es el observatorio en el en el óptico y ultravioleta, pues el Chandra nos permite ver los rayos X, eh, uh -huh. que los rayos X los producen, pues discos de acreción en agujeros negros o, o incluso explosiones de supernovas, cosas como la kilonova, esta de la que estoy uh -huh. hablando, de también produjo y que solo se X. ven
3: desde el espacio, vamos. necesitas un, 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 un satélite para para detectarlos, en la atmósfera se los se los come,
0: ¿no? La atmósfera los filtra, afortunadamente. Claro. Porque son muy dañinos para <risa> la salud. Claro, nosotros sí. Y, pero claro, para ir a ver hay que, hay que salir al espacio y, y poder hacer estas observaciones. Uh -huh. eh, bueno, tengo por aquí un par de datos, si quieres los damos, que es que fue el 10 de octubre cuando falló. A las 10 menos 5. 10 menos 5, hora del de este de Estados Unidos. EDT. Sí que creo que son cinco horas más en Canarias, o sea, serían aquí a las tres menos cinco de la tarde, una hora más en la península ibérica.
3: Pero eso era ah, un miércoles, entonces no, no había coffee break o...
0: Sí, daba igual. Pero, como, no
3: somos nosotros.
0: <risa> no tenemos nada que ver. Esta vez. Mm, vale, y entonces en principio parece que el quiróscopo, en principio está bien. O está sea, bien, pero... Un, unos, dio unos errores, o sea, dio unos valores incorrectos pero fue un periodo muy breve, unos segundos en los que están dando valores incorrectos, ¿no?
3: Le tuvieron que subir también algún parche de software. O sea, que también ahí eh, la interpretación de los datos también depende del, 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 del software. Entonces, eh, pueden ser las dos cosas. Puede haber mm -hmm. sido una interpretación incorrecta de un valor. Y lo están estudiando todavía, no, no se sabe. Pero vamos, puede funcionar con otros con los otros dos en,
0: perfectamente. Hmm. Pues, pues esto, es lo de, esto es lo del Chandra, ¿no? Mm -hmm. eh, de hecho que me resultó curioso, bueno, el, el modo seguro este, una de las cosas que hace es que pasa eh, todos los sistemas que tienen un, un backup, lo, lo pasa a backup, se reorienta para poner los paneles solares eh, orientados de la forma eh, óptima para...
3: Sí, para conseguir más energía, ¿no? Por si es necesario. ¿no?
0: Para conseguir más energía y... y el
3: espejo lo... lo... Lo, lo apunta hacia la, bueno en, en modo seguro que no sé cuál es, en, hacia la Tierra o... Lejos del Sol. Lejos del Sol, como no, no sea. exactamente, sí. Para no, no fundirlo.
0: Asegurándose de que no le, no le da el Sol. Pero que, en principio, bueno, eh, eh, vi por ahí que estaban mirando en la cuenta de Twitter de, de Chandra, creo que la Chandra X-Ray uh -huh. o algo así se llama, que están mirando en los datos anteriores a ver si había ha habido otros episodios de anomalías, pero que no fueran tan tan graves, ¿no? de tan tan groseras, y entonces no habían disparado en ningún modo seguro y entonces a lo mejor pues habían pasado desapercibidas. Puede ser. Pero que... he,
2: he sido preguntar yo, si, si nos importa. ¿cada cuánto suele haber un accidente de estos? ¿Que un satélite tenga que ponerse en modo seguro? ¿O es algo tremendamente excepcional?
0: Es, es excepcional. Quiero decir, el Chandra, por ejemplo, lleva 19 sí. años operando sí, sí. sin ningún problema. Sin
2: problema, sí, sí.
0: Eh, El Hubble, pues lo mismo, la semana pasada, eh, y, pero no había ocurrido antes. Entonces, son situaciones bastante anómalas. Um, aunque en este caso insisto, no parece que haya ninguna avería en el hardware, o sea que parece que este giroscopio de momento lo van a poner como reserva y van a coger uno de los que están de reserva usarlos como uh -huh. eh, como unidad funcional y dejar este momento de reserva también mientras investigan el asunto pero para investigarlo pues quieren ver eso, el histórico de datos, a ver si ha habido fallos anteriores que a lo mejor se habían producido fallos pero no nos habíamos dado cuenta porque no habían sido tan graves como para disparar el modo seguro o sea, al modo seguro lo disparó el, el software de a bordo porque, como decía Carlos, el, el giro que estaba reportando era, era una barbaridad. Era, digamos que sería un peligro para la integridad de, de la nave, ¿no? Eh, si
3: giroscopo y giroscopio son
0: equivalentes. Ah, lo está, Son sí, sinónimos. Está, lo está, lo está. No, por si acaso ya no. No, vamos. yo preguntaba, eh, no lo sé, sí, sí, sí. porque yo estaba diciendo giroscopo, pero no sé muy bien. También giroscopio. Giroscopio, vale, vale. Bueno, eh, ya verás, sobre esto se va a liar una en Twitter, por bueno, ese giroscopio que <ríe> Sobre cosas importantes, así me gusta. Sobre cosas importantes. Vale, eh, ay, tengo, tengo la sensación de que quería haber comentado algo más sobre esto, pero no me acuerdo. A ver si tengo aquí en las notas alguna cosilla más que... Bueno, pues nada, si me acuerdo de algo ya lo...
1: Nada, que, que la culpa de fue de una actualización de software y ya
3: está. Sí, o sea, échale la culpa ¿no? a los informáticos. Una mala <risa> Siempre. Eso
1: es la práctica habitual.
2: <risa> Suele funcionar, de todos modos, ¿eh? echarles la culpa.
0: <risa> bueno, también más cosas de la semana pasada. Eh, estuvimos hablando sobre eh, el coeficiente intelectual, eh, estas medidas que hay uh -huh. para determinar el coeficiente intelectual eh, de, de las poblaciones humanas. Eh, y que había bueno, había habido una noticia según la cual eh, durante el, la última década pues había habido un descenso de, de ese cociente intelectual, lo cual es un poco sorprendente porque hasta ahora siempre había habido un ascenso, se llama el efecto Flynn, eh, que bueno, eh, está cuantificado, no creo que cada década eran tres puntos o algo así, ¿no decía Ignacio?
2: De forma general, y... cada, cada década tres puntos. Sí. El, y... Pero la cosa... Sí.
0: No, bueno, simplemente no, no quería sí. decir que, que Ignacio quería comentar sobre el tema porque es un tema que controlas bastante bien y que seguramente escuchando la semana pasada se te quedaron cosas que a lo mejor querías haber matizado o haber añadido sí. y que pues... Venga, Creo que igual puede
2: aportar algo porque evidentemente todo era correctísimo, no quiero corregir nada de lo que se ha dicho, pero sí que es cierto Pero que, corrige, corrige, que te cuando
0: Seguro que seguro Carlos dijo un montón de barbaridades. O sea que el, otro Carlos. Dar, el otro Carlos. Sí, well, Carlos.
2: Yo, yo nunca lo revelaré eso. Vamos a <risa> centrarnos en la otra parte. Eh, que realmente un test de, de inteligencia, un test de cociente, que hay de muchos tipos, por supuesto, y vamos a intentarnos referenciar a los que más eh, asociación tienen con después habilidades reales que puedas medir de otras formas, son, están hechos en principio para no depender de tu bagaje cultural, que es una cosa que un poco se comentó. Que no tengas que tener tú un gran registro de vocabulario o que hayas practicado mucho las matemáticas, suelen ser cosas muy básicas. Si hay operaciones y si es un buen test, será como mucho sumar. Si hay números, posiblemente sea seguir una secuencia, que aún así prefieren seguir secuencias que están compuestas por formas, objetos geométricos que, bueno, dicen, esto es distinto que esto, y ya está. Te da igual cuánto valgan, sumar, restar, hacer raíces. Eh, la memorización también suele estar reducida. Y esto es porque, en principio, un buen test no intenta medir habilidades concretas aplicadas a la vida. Intenta medir abstracciones que están detrás de que tú puedas llegar a hacer esas actividades concretas. Y esto hace que sea un poco invariante respecto al tiempo porque se comentó que eh, una de los, las posibles explicaciones es que ahora no nos enfrentamos a los mismos retos. Nos, no nos enfrentamos, por ejemplo, a tener que memorizar un plano y saber las calles, y eso es cierto, por supuesto. Pero en principio está hecho para que no dependa de ello. Y lo que es más importante, sí que ha habido estudios que revelan que dentro de un test de cociente suele haber distintas secciones, en la sección de inteligencia espacial, por decirlo así, aquellas personas que juegan frecuentemente a videojuegos Suelen tener una inteligencia espacial superior. Y no solo porque haya un sesgo de selección que digas, como son buenos porque tienen inteligencia espacial elevada, juegan más a videojuegos, no. Sino que también se ve que progresa esta inteligencia cuanto más juegan a estos videojuegos. en es prospectivos y de esta forma. Y. Por eso comento que es un poco interesante porque no se tiene ni siquiera tan claro como se puede sugerir el por qué está ocurriendo esto y posiblemente a lo que tengamos que remitirnos es a que la medicina y casi todas las ciencias de este nivel y que nadie se me eche encima por llamarle ciencia... <risa> eh, tienen el gran problema de que necesitan muchos, muchos, muchos datos porque trabajan por estadística. Y es fácil que haya pequeñas variaciones que se deban a que tu muestra pues, no es suficientemente grande o que mides muchos más datos de los que deberías. Que eso, Yo creo que lo comentaremos después con lo del biobanco, que es interesante decirlo. Uh -huh. Y en este caso puede deberse simplemente a una regresión a la media. Porque como comentábamos, el efecto Flynn es que subes tres puntos cada diez, eh, o sea, cada década pero no era igual en todos los sitios. Se vio que, por ejemplo, en Holanda subían 10 puntos cada década, mucho más que esos 3, que es bastante dentro de lo que cabe. Pensemos que 100 es la media, por definición, siempre 100 es la media, y luego nos encontramos un rango. A partir de 115 ya es una persona que muestra una inteligencia elevada, a partir de 131 ya se suele considerar que es una superdotación, más de 150, bueno, son categorías que se han hecho de forma un poco irracional, como se puede hacer una frontera entre un país y otro, pero que nos ayudan a entender la situación. Y... Lo que quiero decir es que en este caso, que haya subido durante estos últimos años, como detectaba el efecto Flynn, puede significar simplemente que, como decía Carlos, eh, tenía bueno, este Carlos no, el otro, ¿no? El otro, eh, el de los pulpos, teníamos, González. Tenemos cierta tendencia a llegar a un punto máximo de inteligencia y al habernos pasado un poco por simples variaciones estadísticas, pues ahora estamos volviendo a un punto más normal, igual que una población. Una población de cualquier tipo de ser vivo se estabiliza en torno a un número concreto para un número de recursos. Pero eso no quiere decir que siempre tenga ese mismo número de individuos. Uh -huh. Si tú les das recursos, van a crecer por encima de sus posibilidades, van a encontrar una crisis y van a disminuir por debajo de la media. Y es un poco lo que se puede estudiar aquí, a nivel estadístico. Que creía que igual era interesante comentarlo, por completar
0: Sí. No, sí, es interesante porque también, bueno, se apuntó la semana pasada, pero no estoy seguro de si lo enfatizamos lo suficiente. Cuando estamos hablando de un descenso, es realmente tan ligero que comparado con el comportamiento anterior, que ha vivido, había habido un aumento muy grande y luego más bien lo que hay, cuando lo pones todo en contexto, lo que hay más bien es como una especie de estabilización, ¿no? como que se para, baja un poquito, pero lo que se queda es como si, eh, creo que lo, lo decía Carlos, como si hubiera saturado. ¿no? O sea, como que hay una inteligencia natural, pero si las condiciones socioeconómicas no son las adecuadas, tú no llegas a desarrollar toda tu capacidad porque Exacto. no tienes acceso a una, una educación, a... No sea tiempo libre para desarrollar Para, para jugar, para, para desarrollar Esas habilidades de, de niños
2: Cosas tan sencillas como estar en un ambiente familiar Estructurado, se sabe sí, que sí. la falta De afecto puede hacer que el niño desarrolle Menos esa inteligencia potencial que podía tener Y bueno, pues por desgracia es evidente Que por mucho que haya mejorado en las últimas décadas Ahora sigue habiendo problemas de esos De hecho, en cierto modo, por la, los horarios De trabajo tan restrictivos, muchos padres Se encuentran con que no pueden atender a sus hijos Todo lo que deberían, y eso Se está viendo tal vez más que en décadas Previas, con lo que al final, por mucho que se estabilice, yo creo que todavía tiene un margen para mejorar, porque se puede mejorar la calidad de vida de mucha gente, la alimentación, los estudios, el afecto por parte de los padres, porque es una realidad triste, pero bueno, que, que afecta claramente. Sí, y eh, si sí, puedo sí, voy a recomendar una cosa, pero porque como se habla mucho del test de, de cociente intelectual y bueno, la realidad es que falla bastante en valores centrales, en gente que está en torno a la media, te puede, te puede variar mucho entre si lo haces un lunes o un jueves, en gente que sí que se desmarca tanto para arriba como por abajo suele estar más estable, suele verse que se asocia con éxito en la vida o problemas para desempeñar un trabajo, etcétera, etcétera. Y realmente lo que vemos aquí es que en este tipo de, de ciencias blandas hay muchos grises, hay muchas cosas que tener en cuenta, es muy multifactorial y un libro que a pesar de su tiempo lo refleja muy muy bien es La falsa medida del hombre, de Stephen Jay Wood, que te explica históricamente por qué surgen todo el racismo que hubo en un momento dado asociado a estos test, cómo se manipularon las estadísticas y hasta dónde realmente pueden llegar como evidencia científica.
0: Uh -huh, uh -huh, yeah. eh, vale. Pues pues muy bien. Pues si quieren, entonces empezamos a hablar de algunas de las noticias que teníamos para esta semana. Eh, por ejemplo, hay un hay un articulito que, bueno, en realidad lo teníamos para la semana pasada, pero no dio tiempo de comentarlo. Y si quieren lo comentamos ahora. Que es una de estas cosas más muy, muy chulas, ¿no? Que es el de las, las dimensiones ocultas, ¿no? Esto de. Uh -huh. eh, bueno, hay, hay un, un paper que salió. Eh, de hecho, el, el, la versión del preprint en el archive es de julio. Uh -huh. eh, por lo menos la, la última modificación que hicieron es de, de julio, julio pasado. Y es un artículo que ha sido aceptado por eh, Jacob, que es el Journal of Cosmology and Astroparticles. Y eh, lo que hacen aquí los autores es poner límites al número de posibles dimensiones que tiene el universo. Eh, y ahora vamos a explicar un poco lo que es esto. El autor principal se llama Chris Pardo, de, de la Universidad de Princeton y son, bueno, en general de la Universidad de Chicago, los otros autores, Universidad de Chicago, eh, Stanford y el eh, Centro de Astrofísica Computacional eh, del Flatiron Institute en Nueva York, y, y eso está muy bien, pero para entender un poco de qué va esto, porque sobre todo en, en lenguaje popular el término dimensiones es un término a lo mejor que tiene unas connotaciones que igual no son exactamente las que, las que le da un físico, ¿no? Eh, cuando pensamos por ahí en ciencia ficción, sobre todo de la mala, hablan de dimensiones, eh, o, o en cosas como eh, film, programas de esto del mal llamado misterio, hablan de dimensiones como si fuera otros, otros sitios, ¿no? otros lugares, uh -huh. otros planos de existencia, ¿no? Eh, pero en física y en matemáticas, eso no es una dimensión. O sea, una dimensión no es un sitio al que puedas ir, sino es una dirección. Es una dirección en la que te puedes mover. O sea, nuestro espacio tiene tres dimensiones, porque podemos ir. Adelante-atrás, izquierda-derecha, arriba-abajo. Esas son las dimensiones. Entonces decir que hay otra dimensión no quiere decir que haya otro sitio oculto al que tú puedas ir, sino que hay otra dirección en la que te mm. podrías mover.
3: Tenemos la cuarta, que es el tiempo.
0: Tenemos la mm. cuarta, que es el tiempo. si sí, lo que pasa es un poco rara. Pero bueno, es un poco sí. rara. <risa> que no lo que ir. pasa es que... Para atrás no puedes ir. <risa> sí. O sí, yo qué sé, porque... <risa> la depende, es que de la que depende de la película que veas. Depende la película que veas.
2: En Doctor Who pueden. Ya. Está claro. Eso es suficiente. <risa>
0: Pero no solo pueden ir atrás, sino el, el tema con la, el viaje en el tiempo en la ciencia ficción es que no solo vas atrás, sino que además recuerdas de dónde venías, que esa es la, la gran diferencia. Claro. Porque yo el tiempo, yo no te sé decir si va hacia adelante o hacia atrás. Yo lo que sé es que yo voy recordando las cosas en una determinada dirección, pero a mí nadie me dice que el tiempo esté yendo hacia atrás, pero mi impresión subjetiva sea que va hacia adelante, porque los recuerdos, eh, la forma en la que funciona la física, es que vamos recordando de, hmm. de adelante hacia atrás. Pero bueno, eso, es en fin, ese es otro tema. Eh, la cuestión es que, cierto es que en relatividad general se, in, se incorpora el tiempo como una dimensión más, uh -huh. que es un poco diferente porque hay que multiplicarla por i para que pueda cuadrar con el resto de dimensiones. Pero bueno, eh, el asunto a lo que iba. Entonces, desde, esto, desde este punto de vista, eh, pues la gente podría pensar, pues una tontería, hay tres. Solo hay izquierda, derecha, arriba, abajo, no hay ninguna otra dirección que sea perpendicular a todas las otras simultáneamente, ¿no? Entonces, para entender esto, la mejor forma es con una analogía que consiste en quitarle a todo una dimensión, suponer un mundo de dos dimensiones y tratar de verlo desde nuestro punto de vista de tres dimensiones, eh, ver cómo este mundo de dos dimensiones, las criaturas que vivan en este mundo de dos dimensiones, pueden ver su, su mundo. Y tal. Esto
2: me recuerda mucho a la novela de Planilandia, Exactamente,
0: de a eso iba. Sí, sí. A Flatland, que no sé, se traduce como Planilandia, no sé cómo lo han llamado. Sí.
2: Sí, Planilandia. De hecho, lo tengo por aquí.
0: Pues es un clásico, pero curiosamente... Yo no la he leído, pero curiosamente esta, esta novela que la, bueno, la escribió un escritor que se llama... Eh, un escritor inglés. Se llama Edwin, Edwin Abbott. Abbott. Sí. Eh, y curiosamente, eh, bueno, se usa mucho para hacer divulgación científica, para hablar de física, de matemáticas, de dimensiones y tal. En nuestro ámbito yo creo que se popularizó mucho en la serie Cosmos. Sí. sí. Carl Sagan utilizó... Esta, esta analogía precisamente para, para esto que yo estoy diciendo, para intentar explicar el concepto de dimensiones pero esto en realidad era una novela, por lo que yo entiendo, yo no sé si tú la has leído, Ignacio.
2: Sí, sí, me la he leído un par de veces. Creo es que es una novela es satírica de,
0: de, de la época victoriana o algo así, ¿no?
2: Sí, 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 de 1800, no sé exactamente, pero 1800, y lo que tenía era un trasfondo social impresionante, porque, vale, te explica el tema de las dimensiones de forma muy visual, pero realmente te habla de castas, que en función de los ángulos y de la simetría que tengan uh -huh. las figuras, son de una casta u otra. Uh -huh. Los círculos son seres sagrados, prácticamente divinos, y que fingen tener infinitos ángulos, aunque eso es imposible. A medida que subes de castas ganas ángulos. Uh -huh. Los soldados son eh, triángulos isósceles muy aguzados que pueden pinchar otra figura y matarla. Uh -huh. Las mujeres, y esto era una crítica al machismo de la época, las mujeres eran descritas como líneas. O sea, tenían una dimensión menos. De tal modo que eran tremendamente abusadas y podían pinchar cualquier cosa. No pensaban porque no tenían dónde pensar y un único ojo delante que hacía que tuvieran que ir gritando constantemente para que les vieran. Porque al acercarse hacia ti, como son una línea, no las ves porque vienen de frente. O sea, era una crítica social a muchos estamentos distintos, muy fuerte, muy inteligente y que, bueno, pues eh, es sorprendentemente antiguo para hacer todo eso.
0: Exactamente. Puesto a la, a la generación de, de físicos que somos de la generación Cosmos, esto se nos ha transmitido como la forma de explicar el concepto de, de las dimensiones, ¿no? Porque efectivamente, si tú te imaginas un mundo así en el que las criaturas son bidimensionales, eh, ellos solamente conciben ese, las dimensiones de ese mundo en el que viven, izquierda-derecha, adelante-atrás, y, y entonces bueno plantea una situación en la que apareciera de repente una criatura que fuera tridimensional y sería como una especie de criatura extraña, ¿no? Porque podría verlo simultáneamente por todos los lados e incluso por dentro. Eh, pues, claro, un, un, un habitante de Flatland, que, que no es la tierra plana, de, de la tierra plana de, sino que es un, un mundo imaginario plano, si un habitante quiere ver a otro, no puede ver su interior y tiene que dar la vuelta alrededor para ver todas las partes de ese otro habitante, ¿no? Uh -huh. Mientras que un supuesto uh -huh. ser de la tercera dimensión, que realmente no es que sea de la tercera dimensión, sino que tiene tres dimensiones, uh -huh podría verle todos sus lados. O sea, tú puedes ver un pentágono desde arriba y ves que tiene cinco lados y ves su interior, eh, ves mm -hmm. lo que ha comido. No, Entonces...
3: y, y aparecería de la nada un ser de tres dimensiones. Al, al intersectar las dos dimensiones, no mm -hmm. estaría en algún momento y al, al entrar en esas dos dimensiones, los seres bidimensionales verían como que aparece súbitamente y desaparece súbitamente. O sea,
0: aparece súbitamente, ¿no? pero no, en realidad no ha desaparecido, sino que se ha movido se ha en a la otra, tercera dimensión, a dimensión ha no subido ven. y entonces ya desaparece de claro su que... plano. ¿no? Y decía, por ejemplo, claro, una cosa muy impresionante, si te imaginas cuando este ser habla, ¿de dónde viene su voz? Pues a ellos les parece que viene de todas partes, porque la voz viene de arriba, a lo mm. mejor, ¿no? Pero ellos no, no tienen el concepto de arriba, entonces les parece que la voz viene de todas partes. En a la vez. Entonces, con todo este tipo de analogías, se puede establecer un poco... ¿qué significaría una dimensión extra uh -huh. que uno no es capaz de, de, de percibir? Bueno, la cuestión es que en nuestro universo pues, lo modelamos con tres dimensiones físicas y una temporal, eh, pero en principio, y esto es, es curioso, ¿no? no hay ninguna teoría física que diga que eso tenga que ser así, o sea, que uh -huh. el universo tenga que tener cuatro dimensiones. Uh -huh. En total, tres físicas y una temporal, vamos a decir cuatro dimensiones. Si tú vas a la relatividad general, por ejemplo, las ecuaciones del campo gravitatorio de Einstein están derivadas a partir de, principios, de primeros principios, uh -huh. eh, de, de temas casi filosóficos, metafísicos, que, que le gusta decir a Nacho, y a partir de ahí se deriva todo y salen esas ecuaciones. Pero en esas ecuaciones no aparece en ningún momento cuántas dimensiones tiene. Eh, lo tienes que imponer tú. Uh -huh. Tienes que decir, bueno, el universo tiene tres más una dimensiones. ¿no? Eh, no hay nada en la teoría que te diga que tienen que ser esas. Y bueno, es un problema que ha estado ha estado siempre ahí.
3: De hecho, para resolver problemas como la materia oscura o la energía oscura, un una primer intento siempre es poner una dimensión más y, y a ver qué pasa. Uh -huh. En las ecuaciones, ¿cómo, cómo se modifican? ¿no? Es una es una tendencia natural ¿no? uh -huh. y entonces es importante saber de qué estamos hablando. O sea Nosotros somos seres que, que detectamos, sentimos tres dimensiones y el tiempo. Pero no quiere decir que esas sean las dimensiones del, del, de todo el universo o del bueno, universo nosotros, en el que vivimos. como
0: seres y toda la física que sí, conocemos, no todas que, las partículas que conocemos que conocemos eh, nosotros, interactúan sí. de esa forma. ¿no? Hasta ahora. Sí, por lo que sabemos. Uh -huh. Pero bueno, eso no quita que no haya efectivamente teorías alternativas en las que planteen posibilidades con más dimensiones y tal. Uh -huh. eh, esto a lo mejor a, a mucha gente le puede sonar, decir, bueno, pero en teoría de cuerdas hablan de 11 dimensiones sí. y se quedan tan tranquilos. Sí, sí. Y es cierto, eh, pero aquí no, lo que vamos a contar aquí no tiene que ver con eso. Porque en teoría de cuerdas y bueno, y en estos otros, estos otros tipos de, de, de constructos, eh, lo que existen, o sea, se tienen cuatro teorías, eh, perdón, cuatro dimensiones macroscópicas, y luego hay otras siete, en el caso de, la, de estas teorías de 11 dimensiones, pero que son lo que se dice compactificadas, son eh, dimensiones que están enrolladas sobre sí mismas a escalas muy uh -huh. microscópicas, o sea, mucho más pequeñas que las partículas que conocemos. Uh -huh. Y eso que estén enrolladas sobre sí misma, lo que quiere decir es que estas direcciones son un poco raras porque si tú te mueves en esa dirección, en línea recta, acabas volviendo al punto de partida. Eh, y esto, bueno, por ejemplo, podría ser, si nuestro universo fuera cerrado, podría ser que eso ocurriera también con las dimensiones grandes macroscópicas. Sí, ¿no? claro. Hoy en día pensamos que no, que el universo parece plano por lo, que, por lo que vemos, pero si fuera cerrado a muy, muy gran escala, querría decir que tú podrías ir caminando en línea recta y llegarías, de nuevo al punto sí, de partida. como pasa ¿no? en la
3: superficie de la Tierra.
0: Como pasa en la superficie de la Tierra.
3: Caminas en línea recta y vuelves al mismo sitio. Sí, caminas y nadas lo suficiente, ¿no?
0: Sí, caminas y nadas lo suficiente, sí. <risa> Pero es una línea recta. Pero es una línea recta sobre la superficie. Sí. Si la vieras desde la dimensión de fuera, claro. de la tercera dimensión, te darías cuenta de que no es una línea recta, ¿no? Uh -huh. O sea, el concepto de rectas, de paralelas, de todo eso depende de, de las dimensiones que estés mirando. Eh... Bueno, no sé, iba a meterme, pero igual no vale la pena entrar a discutir sobre la geometría, cuando decimos si el espacio es plano o no. Lo vamos a dejar para para otro día, porque esa es una pregunta que nos surge uh -huh. a menudo. Vale. Pero pero bueno, sí. ya que has mencionado la superficie de la Tierra, si uno hace una línea recta sobre una superficie que no es plana, cuando la ves desde fuera de esa superficie te das cuenta de que la línea no es recta, ¿no? Entonces, a ese tipo de cosas nos referimos cuando decimos si el espacio es plano o no uh -huh. eh, a, a este tipo de geometría. Pero bueno, esa parte la vamos a dejar para, para otro día hablarla en más detalle. Entonces, la cuestión es que puede haber una serie de dimensiones microscópicas más pequeñas que las partículas subatómicas, que son las que hay en teoría de cuerdas, pero esas no son de las que estamos hablando. Estamos hablando de dimensiones mmm, macroscópicas, por las uh -huh. que uno pudiera moverse eh, distancias grandes eh, en estas dimensiones. Nosotros, nosotros
3: no, porque no las detectamos. Uh -huh. pero, otro, pero quizás otra partí otras partículas, la... o otra, otras ondas podrían moverse por ella.
0: Exactamente. Y entonces, pues, hay teorías alternativas por ahí eh, de espacios de mayores eh, dimensiones eh, que, en principio, pues, pueden ser incluso compatibles con, con las ecuaciones de Einstein, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto siempre ha estado ahí un poco como una especie de casi de entelequia matemática o de cosas sin mucho sin mucho anclaje en el empirismo. Pero resulta que ahora de repente empezamos a poder tener pistas sobre, eh, sobre este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque hay cosas como las ondas gravitacionales uh -huh. que sí que nos pueden permitir sondear estas dimensiones extra. Porque las ondas gravitacionales son una perturbación del propio espacio-tiempo. Si el espacio tiene más o tiene menos dimensiones, la forma en la que estas ondas se propagan es sensible a eso. O sea, no es lo mismo que se propaguen en una superficie que que se propaguen en un volumen. ¿vale? Eh, una onda que se propaga sobre la superficie del mar es una onda que va en dos dimensiones, mientras que una onda que se propaga en el aire es una onda que va en tres dimensiones ¿no? y son diferentes. Entonces, se pueden hacer... En principio, se pueden hacer experimentos con ondas gravitacionales para explorar esta, esta cuestión. Uh
3: -huh. No Yo, como lo entiendo, las ondas gravitacionales son una onda sobre la geometría. Es una onda de todo el espacio-tiempo, uh -huh. tenga las dimensiones que tenga. Entonces, esa onda, si el espacio-tiempo tiene más dimensiones, pues perderá energía o se recorrerá también esas dimensiones.
0: ¿no? Exactamente. Entonces, en este paper lo que dicen es que se pueden utilizar eventos como el que, porque hasta ahora solo tenemos uno, uh -huh. eventos de astronomía multimensajero, como el famoso del año pasado, el GW170817, que fue este evento de onda gravitacional, esta, esta kilonova que fue observada por eh, tanto por LIGO como por eh, telescopios eh, en visible, en rayos X, que, que, que observaron su contrapartida óptica. Y al tener eh, esta combinación de información, entonces se pueden hacer muchas cosas. Porque resulta que de repente tú conoces bien la distancia desde la que te vienen esas ondas gravitacionales. Uh -huh. ¿vale? Y eso significa, si conoces la distancia y sabes la amplitud de la onda que te llega, sabes cuánto se ha diluido por el camino. Y aquí está la clave del asunto. Claro. Porque cuánto se diluye esa onda eh, por el camino que atraviesa depende de cuántas dimensiones tenga el espacio en el y que si... se propaga.
3: Claro, cuánto haya atravesado. ¿no? Cuánto uh
0: -huh. haya atravesado. Una onda que se propaga en más dimensiones se diluye más rápidamente que una onda que se propaga en menos dimensiones. Sí, si
3: sí, se ha encontrado unas dimensiones por el camino, eh, mientras llegando hasta aquí, pues habrá perdido energía.
0: Y eso es un poco lo que bien, bien. lo que se propone explorar en este artículo. ¿no? Hay una cosa curiosa, es que muchos de estos eventos de fusiones, de, por ejemplo, de fusiones de estrellas de neutrones, son lo que se llaman sirenas de estándar. Sí. Y este es un concepto interesante, a lo mejor podemos empezar explicándolo, porque en, en astronomía hablamos mucho de candelas de estándar, que son objetos cuya luminosidad intrínseca conocemos bien, y las supernovas tipo 1A son el ejemplo clásico, uh -huh. son unas explosiones de estrellas que siempre explotan con la misma luminosidad por el mecanismo que las produce. Entonces, si tú puedes detectar una supernova de este tipo en una galaxia distante, tú sabes cuánto brillo recibes, sabes por la teoría cuál es el brillo mm, intrínseco de esa propio, explosión,
3: sí. el, brillo el brillo propio. El brillo que tendría si estuviese aquí al lado. Si
0: estuviese aquí al lado. Uh -huh. Entonces... Puedes saber a qué distancia está porque sabes cuánto ha disminuido ese brillo. ¿no? Entonces, eso es lo que se llaman candelas estándar y es una de las medidas fundamentales. O sea, uno, es uno de los elementos fundamentales para la cosmología porque te permite poner distancia a cosas muy lejanas, a galaxias que están a miles de millones de años luz. Uh -huh. De hecho, con esto llegamos a, a los confines del universo, ¿no? de, del universo observable, porque vemos eh, estas explosiones de, de estrellas, son tan brillantes que las podemos ver desde aquí y podemos calcular su distancia. Bueno, hasta aquí todo bien. Esto lo llaman candelas estándar, porque es como una vela cuyo brillo es conocido. Vale. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia con estas sirenas estándar? Son eventos como estas fusiones de estrellas de neutrones, en las cuales tú no sabes exactamente la luminosidad de la fuente original, pero sí que sabes a partir de la forma de la señal que te llega, porque es como un... Esto suele decir que es como, ¿cómo se dice? Un, un chirp. El es como chirp,
3: un, no sé, es lo que hacen los pájaros. ¿Qué hacen los pájaros, los canarios? Tweet. Los pájaros, canarios, digo. <risa> los pájaros hacen <risa> <risa> tuit. Tuitean.
0: No, el, ¿cómo se dice? Había una palabra, el grazneo, no, el gorjeo. Gorjeo, gorjeo, sí. Vale. Pues a veces se, se traduce en gorjeo por gorjeo en español. Que, chirp. Um, chirp. Entonces, eh, o sea, la forma de esa señal es muy característica. Depende de cómo de cómo eran los objetos que han terminado fusionándose y colisionando y entonces eso te da información de o sea a partir de ahí tú puedes deducir utilizando un modelo puedes deducir cuánto fue la intensidad de, de ondas gravitacionales en este caso que se que se emitieron uh -huh. eh, y entonces eso te permite establecer una distancia independiente de, de cualquier otra cosa y esto está muy bien porque ahí el problema este de la la tensión en la constante de Hubble uh -huh. la constante que nos dice cuál es el ritmo de expansión del universo pues ahí hay diferentes medidas que dan valores parecidos pero no idénticos ¿no? Eh, los que da la cosmología eh, con Planck, por ejemplo estuvimos hablando hace poco, hicimos un especial sobre la misión Planck eh, a partir del fondo cósmico de microondas saca un valor que está aproximadamente en 60 y 68 o 69 68 creo eh, en unidades de kilómetros por segundo por megaparse o algo así y, sin embargo, otra gente, sobre todo Adam Rees, que es el que está liderando esto, utilizando las supernovas, es decir, yendo a objetos cada vez más distantes, viendo el ritmo de expansión de galaxias cada vez más lejanas, pues sacan un valor que es 72 aproximadamente. O sea, uh -huh. la, la cosa no está bailando entre 68 y 72, que no es mucho, pero el problema es que esas medidas supuestamente son muy precisas. Las dos tienen una precisión bastante mayor que la diferencia entre ellas. Claro. Entonces hay una cierta discusión ahí sobre... Sobre cuál es la correcta y sobre por qué no encajan. Porque incluso se, se especula que, a ver, puede pasar dos cosas. Puede ser que sean fallitos, digamos, triviales de, pues lo típico, errores sistemáticos que no se conocen bien, uh -huh. que no están bien determinados y resulta que en realidad el error es mayor del que pensamos. O puede ser que haya física nueva, lo que suele decir, ¿no? Y, y en particular aquí todo esto nos lleva a la energía oscura. O sea, que había un comportamiento de la energía oscura que todavía no hemos sido capaces de medir que pues, por ejemplo hay una variación con el tiempo, o sea que todo esto es un tema que está ahí muy, muy en boga ¿no? entonces es importante eh, determinar esta o dilucidar esta, esta controversia y esto es muy importante porque estas sirenas estándar sí que nos permitirían una forma independiente de medir distancias y por tanto de resolver esta, este dilema porque si seguimos observando más eventos como estos, que hasta ahora solo tenemos este del año pasado, podemos ir viendo galaxias en diferentes, a diferentes distancias, podemos saber cuál es su velocidad de recesión por el corrimiento al rojo, y sabemos la distancia, pues tenemos una forma independiente y muy precisa de determinar el ritmo de expansión del universo. Uh -huh. Y sería otra forma de, de hacer esta medición de, de, de la constante de Hubble y resolver esta, esta dicotomía. O no, a o lo mejor sale un tercer valor diferente entonces ya la hemos no, terminado de liar.
3: Ya, ya lo habíamos comentado en el episodio, creo que era el 133, no que hablábamos de la kilonova, que que veíamos que además de las ondas gravitacionales y la luz producida por este evento de, de kilonova eh, llegaban a la vez, lo, lo cual eh, era lo predicho por la teoría de relatividad general y de hecho si como sabíamos la distancia podíamos deducir se podía deducir una una constante de Hubble de, de este fenómeno y era consistente con sí. los valores lo que pasa es que el error era muy grande era 70 más menos ocho sí. o sea era consistente con todos los valores que se habían eh, obtenido de otras formas independientes pero que era consistente con la relatividad general, ¿no? sí. Quizá este trabajo es darle la vuelta al, a todo el tema, ¿no? Es decir eh, suponiendo eh, que ya sabemos la constante de, de Hubble, vamos a ver qué pasa con la energía de la onda gravitacional uh -huh. a ver qué cosas pasan por el medio, ¿no? claro. Si hubiese más dimensiones pues perderías energía y entonces se, se podría detectar esas, esas dimensiones, ¿no?
0: Sí, porque bueno, la verdad es que me he desviado completamente uh -huh. del tema de, no, de este se paper, se puede, simplemente por el tema de, claro, me, es que me pareció muy interesante esto de las sirenas estándar, uh -huh. que además el nombre, uno de los eh, de los que acuñó el nombre este, es John Ajá, uh -huh. por cierto, lo, o eso dice el que lo tiene en su blog, pero ah, bueno, que, eh, bueno, pero que entonces volviendo al tema este, claro, es lo que dice Carlos, ¿no? Que sabiendo la distancia, tú puedes saber cuánto se ha diluido esa esa radiación y puedes saber entonces si hay dimensiones ocultas en el universo. Entonces, si quieres... Bueno, empezamos con el spoiler y decimos el resultado. Pues sí. Bueno, pues el resultado es que son cuatro, ¿vale? Son cuatro. Que hay tres dimensiones espaciales y una temporal. Bien. Luego esto tiene muchos matices, que ahora podemos comentarlo si quieren, pero ese es un poco el resultado del artículo. O sea que, salvo cosas muy raras, lo normal es que es lo que vemos. Sí, tres sí, dimensiones sí. espaciales y una temporal. Por eso seguramente este artículo no ha salido en todos los medios de comunicación, porque si lo hubieran salido ocho... <ríe> pues, a mí es que me sorprende, porque este, este artículo me parece precioso y me sorprende que no haya salido en, en todos lados, ¿no? Uh -huh digo precioso a lo mejor no por el, la metodología o el análisis y tal, sino por el tema que trata, o sea, es que me parece súper fascinante el poder medir empíricamente si hay dimensiones ocultas o no uh
2: -huh. y además me parece muy elegante, que es algo que siempre gana puntos a la hora de que atraiga a la gente escucharlo, Exactamente. pero no sé al final la prensa funciona como funciona sí. y los titulares que le interesan son los que hablan de, de cáncer, de, de sida, de, 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 que han encontrado otras tres dimensiones, por ejemplo sí. pero como dices no es el caso
0: o, o aunque no las encuentren, que podría a ver otras dimensiones <risa> ocultas. Claro,
1: claro. Sí, 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 eso es así. Pues siempre ponen de titular,
0: o viene el conspiranoico,
1: o viene el que te va a impactar y vas a entrar.
0: Sí, sí, y te el hablan,
1: amarillismo. Sí.
0: Te, te hablan de dimensiones y te lo ilustran con la típica imagen esta de ciencia ficción cutre de un portal eh, ah, sí, interdimensional, sí, sí. de esos que cruzas y claro. vas a otro sitio, ¿no?
2: Te ponen a Ricky Morty o Stargate o cualquier cosa por mm -hmm. el estilo.
1: O a Homer Simpson cuando pasa de dos dimensiones a tres.
2: También.
0: <risa> Podían poner a Alicia en el País de las Maravillas. Pero sí, sí. Homer Simpson tiene más sentido, ¿no? Pasar de dos dimensiones a tres es como realmente eh, va con, con lo que. el sentido mm. de lo, de, lo, de las dimensiones que estamos hablando, ¿no? Um,
2: entonces, Porque los, los Simpson tienen un equipo de científicos detrás, que al final si miras qué han estudiado los guionistas, te encuentras químicos, físicos, matemáticos uh -huh. y además de universidades pre prestigiosísimas.
0: Sí. Uh -huh.
1: sí, ese capítulo está muy interesante, ese uh -huh. de Halloween.
0: Muy bien, eh, los Simpson siempre es recomendable. Y, <risa> bueno, que por cierto estamos ya casi en Halloween, o sea que sí, sí. Es, es apropiado. Entonces, yo este artículo a mí me da la impresión, una cosa, de que efectivamente, como dice Ignacio, es muy sencillo y elegante. Y yo es tan sencillo que yo creo que en una página lo podrían haber resuelto. Eh, mm. Podrían haber dicho, hay otras dimensiones basadas en la tal, tal, ta, tal. Pues no, hemos hecho el calculito, que es un calculito sencillo, mm. y sale que no, que, so que hay cuatro dimensiones. O sea, yo creo que con eso, en tres párrafos te liquidas el artículo. Pero les debió parecer corto, y entonces han hecho una serie de cosas. Por ejemplo han hecho un, uh, un análisis estadístico bayesiano para ver la incertidumbre. O sea, cuatro más menos cuánto. <ríe> y eso lo hacen con un estudio bayesiano que, bueno, está bien que lo hayan puesto, pero pero en fin, <ríe> eh, no sé, es casi anecdótico. Y, y luego hacen otra cosa, que es decir, bueno, vamos a ir entonces más allá y, y vamos a restringir teorías un poco más generales, o sea, vamos a intentar dar más restricciones que no sea simplemente decir no puede haber teorías más de cuatro dimensiones. Vamos a considerar teorías en las que hay, por ejemplo, apantallamiento. O sea, teorías en las que a distancias pequeñas, distancias, digamos, humanas, hay cuatro dimensiones, pero a distancias más grandes uh -huh. puede haber más dimensiones. O sea, que las dimensiones ocultas eh, tengan escalas que no podemos percibir porque son escalas muy grandes, por así decirlo. Que decir, hombre, parece casi que, que el universo tenga que conspirar contra ti para tener ahí dimensiones ocultas de esa forma pero, pero bueno, consideran también esa posibilidad mm. lo llaman apantallamiento screening uh -huh. y lo determinan con un cierto parámetro que es el que da ese cambio ¿no? En ¿cuál es la escala típica en la cual pasas a tener muchas dimensiones? y luego también se meten con teorías en las que dicen bueno Supongamos que el gravitón, la partícula asociada a la onda gravitacional, que es una partícula hipotética, no sabemos si existe, pero en principio muchas teorías de, de gravedad cuántica consideran que debe haber una partícula asociada a la onda gravitacional, eh, pues supongamos que esta partícula decae, que tiene un tiempo de vida, uh -huh. como muchas otras partículas subatómicas, y luego se desintegra. Desaparece esa onda gravitacional. Entonces esa puede ser otra forma por la cual pierdes... Eh, Pierdes, pierdes eh, energía uh -huh. de onda gravitacional, ¿no? Eh, podría ser otra forma. Entonces, eso también lo consideran y dan un límite de cuánto puede ser el tiempo de vida, digamos, mínimo que tendrían los gravitones. Y sale muchísimo, no sé. Está por aquí, ¿no? Sí,
3: eh, 4,5 por 10 a la 8
0: años. Unos 500 millones de años. Uh -huh. Que bueno, más o menos es del orden de la distancia, de la escala de distancias a la fuente. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Es decir, de la fuente aquí no se me diluye. No, no, he no, no he perdido gravitones. Claro, si se mueren en, en longitudes más largas de lo que tardan en llegarte, pues ahí no puede No me he enterado, decir. claro. No me he enterado. Uh -huh. Entonces, de nuevo, es un poco trivial este resultado. Uh, me da la impresión de que le han añadido más cosas al paper para hacerlo más. más grande. Lo cual está bien, uh -huh. porque también esto de las escalas de. en las que. Um, o sea, el apantallamiento de las dimensiones extra pues también dan unas cotas, ¿no? Dice, bueno, si hubiera dimensiones ocultas, pero que están apantalladas a ciertas distancias, pues ¿cuánto serían? Sí, las distancias serían del orden de 20 megaparsecs. Eh, o sea, del orden de unos 60 millones de años luz. O sea, de nuevo, del orden de magnitud de la distancia a la fuente. Claro, sí, si hubiera otras fuentes, podríamos estos números atornillarlos todavía más. Y poner cotas todavía más estrictas. Pero bueno, básicamente lo que dicen es que eh, con lo que se puede ver desde una onda gravitacional de un evento a 130 millones de años luz, que creo que es donde sí. viene este evento, sí, sí. pues no hay ni decaimiento de los gravitones, ni dimensiones extra, ni, uh -huh. ni nada. Hombre,
3: también está el o no, porque o no. también son las dimensiones estas plegadas de las teorías de cuerdas que eso no lo pueden saber.
0: Claro, claro, no, eso es lo que digo, que esa, sí, son esas son dimensiones muy pequeñitas son las compactificadas.
3: Compactadas, entonces las, las, las ondas gravitacionales hubiesen pasado de largo sin, sin ser afectadas mm. suficientemente para ser detectado, con lo cual...
0: Sí, ellos dicen que el límite son unos 100 kilómetros, que es la longitud de onda de estas ondas gravitacionales, mm -hmm. o sea que dimensiones ocultas que sean más pequeñas que 100 kilómetros y las teorías de cuerda son más pequeñas que, son muy, que partículas subatómicas, claro. pues entonces evidentemente no, no les afecta nada de esto, mm -hmm. o sea, No, esto no se aplica a eso, ¿no? Estaríamos hablando de, pues eso sí, dimensiones parecidas a las que percibimos, uh -huh. pero que hubiera otras ocultas que no que no podemos percibir, esas prácticamente las descarta. Está
3: bien, y también por eso hay que tener cuidado con esos modelos que dicen, supongamos que hay más de cuatro dimensiones uh -huh. para explicar cualquier cosa, claro. eh, energía oscura, claro. pues entonces ya hay, que, ya hay que tener un poco de cuidado porque hay una restricción dice, oiga, no. Que, ya, que por primera tenemos restricciones. Tenemos restricciones a tenemos eso. Restricciones claro. a eso Antes muy, no las teníamos. Está muy bien.
0: Ahora tienes que decir, no, no, pero hágame usted esa dimensión microscópica. Ah, eso <risa> <Si> no
3: <risa> es, es, lo, complica, lo complica un poco
0: más, ¿no? Si no, no vale. Luego me hace gracia que ponen una tablita, ¿no? Con lo, uh -huh. el resultado de el, el gamma, que es el parámetro de amortiguamiento, y el número de dimensiones, sobre todo es lo más, lo más divertido. Ah, porque ellos esto lo hacen, de nuevo, para... No sé, para añadir cosas en el paper, lo hacen para los dos casos, como la constante de Hubble, dije que hay estos dos valores, ¿no? 68 y 73, pues lo hacen para los dos valores, el del el método de Riggs, claro. el supernova uh -huh. H0 equation of state, y para el de Planck, y claro, da, da básicamente lo mismo, en un caso da 4,02 y en el otro caso da 3,98, uh
3: -huh. Más menos 0,07 sí. o 0,09.
0: No, ¿No tienes la misma impresión que yo de que el límite, el o sea, el error... Sí, es igual. Perdón, eh, no, de que está como sobreestimado. O sea, que se parece, el valor que le sale se parece más a 4 mm. que el error que dan. O sea, es 4,02 más menos 0,07. No sé, mm. y el otro 3,98 más menos 0,09. Había que
3: poner un, errores. En física te enseñan que sí, siempre me, hay que poner errores. Me da la impresión de que
0: están sobreestimados los errores, ¿no? pero bueno,
3: está bueno. Que,
0: que está muy chulo y el gamma pues en el universo normal que nosotros conocemos tendría que estar en torno a 1 y le sale 1,01 o 0,99 más menos 0,04 uh -huh. pues no sé vamos que muy bonito a ¿eh? mí me gustó chulo, mucho ¿sí? Y, sí. y además como añaden estas cosas del decaimiento del gravitón el apantallamiento de las dimensiones extra y tal pues pues guay le, no sé, se han quedado tranquilos eh, Sara, Ignacio, no hay dimensiones extra podemos vivir oh, oh, sí. tranquilos oh, o son, están plegadas. Plegadas. Mejor hoy. <risa> <risa> bueno, venga eh, rápidamente también eh, Ignacio quería mencionar de, sobre la técnica esta del CRISPR-Cas que es esta técnica de edición mm -hmm. genética que parece, yo no lo sabía, parece que eh, hay formas en la cual los microorganismos son capaces de defenderse de alguna forma de esta edición mm -hmm. genética, ¿no? ¿Pero esto sí, lo hacen exacto. adrede por fastidiarnos o esto es algo natural?
2: Es algo totalmente natural. Al final se parece mucho a lo que pasa en todos los niveles de la biología, que hay una adaptación. Cualquier sistema que sea capaz de autorreplicarse con pequeñas variaciones y que éstas sean heredables en cierto modo, es capaz de evolucionar. Y aquí hablamos de que el CRISPR consiste en un supuesto sistema inmunitario que es capaz de adaptarse, de aprender, de fichar, digamos, a los malos para después detectarlos con más facilidad y de forma más efectiva. Y está llevado a cabo por arqueas, y arqueas y bacterias, o sea, microorganismos que pueden hacer lo que yo he dicho, pero es que también lo pueden hacer aquellos bichos de los que se defienden que pueden ser, por ejemplo, virus, bacteriófagos, T4, que se llaman, que son los típicos esos que tienen una cabeza icosaédrica y una especie de espiral con la que insertan su ADN en la célula. Uh -huh. Y, claro, en principio, eh, hasta ahora conocíamos esto, conocíamos que las células... Las bacterias y las arqueas tienen sus sistemas inmunitarios y esto se sabe más o menos desde, pues más o menos el entre el 1993 y el 2000, que fue el tiempo que estuvo Mojica trabajando sobre todo en esto, aunque ya había sospechas antes. Y la clave es la siguiente, eh, CRISPR consiste en la siguiente parte. Una célula se ve infectada por uno de estos virus. ¿Qué es lo que va a hacer el virus? Expulsa su material genético, su ADN o su ARN, en función de, de qué está compuesto, y lo va a intentar insertar de alguna forma en, la, en el ADN de la bacteria que haya infectado o de la arquea que haya infectado para generar copias. ¿Qué pasa? Que con el sistema que hay aquí, el, el, las caspasas, eh, son capaces de encontrar esa secuencia de, de ADN, que es una especie de código, como código de barras para entendernos así, y de ir por toda la célula buscando otras secuencias que se parezcan. ¿Qué significa? Que van a detectar infecciones que vuelvan a aparecer, que ya hayan infectado una vez, se quedan con su cara, vuelve a aparecer una, van a ir contra ella y van a poderla atacar con mucha más facilidad, eliminando el fragmento que se quiera insertar en el ADN. Es un poco la clave. Es meter tijera donde hay que meter tijera, ponerle ojos al sistema inmune. Uh -huh. Y... La cosa es que, claro, estamos diciendo que ellas se han adaptado para hacer esto, pero que esos microorganismos, esos virus bacteriófagos también pueden adaptarse. Y hasta ahora se sabía, por ejemplo, que por evolución, microevolución muy sencilla, podían producir pequeños cambios en su ADN que hicieran que fueran irreconocibles. Por ejemplo, tienes tu código de barras, pero yo si de repente cambio el grosor de una barra o un número, no van a identificarlo, aunque sea el mismo producto, el mismo brick de leche, el mismo lo que sea. Y esos virus, por lo tanto, pasaban desapercibidos. ¿Qué pasa? Que ahora se han encontrado formas mucho más eh, elegantes por parte de estos virus de evitar que sean fichados. Y consisten en lo siguiente, no tanto disfrazarse ellos como ponerle esposas al sistema inmune. Es un poco parecido a lo que decíamos de la inmunoterapia. Ahora son se sabe que son capaces, en cierto modo, de producir moléculas que se insertan en los lugares donde esa caspasa tendría que reconocerlos y evitar que se unan a su ADN, al ADN del virus, y que por lo tanto lo vean. Es ponerles una venda, adaptarle las manos, lo que quieras decir, pero inactivar ese sistema inmune para que no pueda unirse a su propio ADN, no pueda cortarlo y no pueda eliminarlo de la célula. Y esto es muy interesante porque, por un lado, nos enseña cosas sobre ciencia básica, sobre cómo funcionan los microorganismos, pero por otro lado, re, plantea la resolución de algunos de los problemas que tiene el CRISPR en sí mismo. CRISPR, como herramienta de edición genética, te puede permitir cortar un trozo del ADN de alguien y obligar a ese, de, a ese, a ese ADN a que se regenere. El ADN va a intentarlo hacer de forma automática. ¿Qué pasa? Que no siempre lo hace bien. A veces comete pequeños errores. Y esto es muy útil, porque si nosotros tenemos localizado un gen, una secuencia de esas letras, de esos nucleótidos que nos interesa saber qué hace, nosotros podemos usar CRISPR para cortar por ahí y obligar a la célula a que lo replique mal. Y al repararlo mal, no tendrá su función. Y podremos comparar con el modelo para saber uh -huh. qué es lo que ha dejado de hacer la célula. Esto es muy interesante. Uh -huh. Pero el problema es que cuando se usa para esto, o para alterar de forma más dirigida esos genes y que tengan otras funciones, a veces se puede descontrolar un poco. Ha habido, de hecho, polémica en revistas de alto impacto sobre hasta qué punto es seguro o no. Y se ha desmentido en gran medida que fuera tan inseguro como algunos decían. Es algo sí, que está hubo, más controlado de lo trabajo, que parece.
0: Me acuerdo Pero, que comentamos aquí que en el que eh, decían que, que había aumentado el ritmo de cánceres o no sé qué, y eso luego parece que se desmintió, ¿no? Que estaba mal hecho ese trabajo.
2: Desmitió. De hecho, creo que la propia revista, no me acuerdo si era Science o Nature, emitió una, una rectificación al respecto. Uh -huh. Y dijo que, bueno, que había ahí un problema. De todos modos, evidentemente, es, eh, es peligroso a nivel mutagénico, entre comillas. O sea, va a estimular la mutagénesis, pero porque es mediante el mecanismo que funciona. Igual que estamos diciendo que evolucionan las células, pues también puede alterarse eso que tú estás usando en tu trabajo de CRISPR. Tú necesitas una especie de, de primer de iniciador, una secuencia genética que sea la que le digas busca esto o cambia esto, y eso puede alterarse. Y con esto lo que conseguimos son, en cierto modo, cortafuegos, barreras que puedan decir, vale, Tú haz tu trabajo como CRISPR, pero hasta aquí. Y estas células, por ejemplo, no me las toques. O este tipo de, no sé, de, de secuencia, tampoco la toques porque no me interesa. Es una forma de, tal vez, poder controlarlo. Que por ahora está un poco menos en pañales que el CRISPR, bueno, un poco más en pañales que el CRISPR, no mucho más. Y eso quiere decir que, bueno, a nivel teórico funciona, con algunos estudios muy, muy controlados también, pero falta todavía ponerlo en marcha de verdad. Lo que pasa es que es prometedor.
0: Claro, claro. O sea, puede ser una herramienta muy útil para ponerle cotas a esa edición genética que hagamos con el CRISPR. O sea, no un problema en Exacto. sí, sino incluso una, una solución a posibles problemas que
2: pueda, es que pueda dar lugar. ponerle no no un seguro control, a las pistolas. ¿no? Descubrir la pistola y luego descubrir el seguro. O sea, seguro. Qué bueno.
0: Muy buena. Perfecta analogía. Pues con esa analogía entonces nos vamos a quedar eh, un momentito porque voy a aprovechar ahora para hacer la desconexión de, de las radios. Eh, nos vamos a despedir de, de los oyentes que nos escuchan por la radio invitándoles a que si quieren seguir la conversación vamos a seguir hablando de este y otros temas pues que pueden pasarse a la versión en internet, que es un poquito más larga siempre ahí nos desplayamos un poco más eh, y, y que ahí nos pueden, nos pueden escuchar eh, hablando sobre, como digo, sobre este y otros temas que tenemos para hoy eh, si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene los que están ya escuchándonos en internet, no hace falta que toquen nada, que volvemos en un segundito, venga, hasta ahora hasta ahora Bien, gracias por seguir con nosotros. Eh, estábamos antes de la desconexión hablando sobre el seguro de la pistola, que que no eh, bueno que puede ser una, una herramienta interesante, nos decías, ¿no? para la aplicación de, de CRISPR-Cas como, como forma de, de edición genética.
2: Exacto. Está por ver, pero promete.
0: Quería eh, preguntarte, se me acaba de ocurrir ahora, perdona, igual esto es algo que te debería haber comentado antes, pero... Recuerdo que el año pasado, de hecho fue nuestro fue nuestro premio señal, eh, una aplicación en China de, de la técnica de CRISPR a un paciente de cáncer de pulmón eh, al cual se le modificaron células T del sistema inmune para atacar eh, los tumores y bueno, las noticias que tuvimos es que inicialmente los resultados habían sido muy buenos eh, y que, que se había, eh, se había reducido el, el cáncer, creo que incluso se había eliminado. Eh, pero el paciente tenía que seguir en observación durante un tiempo para, para ver eh, bueno pues posibles efectos secundarios, este tipo de cosas. ¿no? Yo no he vuelto a oír hablar más sobre este tema, lo cual en principio es una buena señal, porque entiendo que si al paciente le hubiera pasado algo malo nos hubiéramos enterado. Pero yo no sé si tú, que eres médico y a lo mejor estás más en el campo, has oído algo más sobre, sobre este asunto.
2: A ver, realmente la clave con esto es entender qué es lo que han hecho. O sea, que una, que una cosa es la digamos, la idea general y otra cosa como la llevan a cabo. La idea general es potenciar su sistema inmune, como comentamos en el hace dos capítulos que estuvimos hablando del premio Nobel, pero aquí lo que cambia es la forma en la que lo potencian, utilizan la herramienta CRISPR, pero el hecho de coger células inmunitarias de un paciente, chutarlas, por decirlo así, para que estén más fuertes y funcionen mejor, y volvérselas a inyectar para que luchen contra un tumor, es algo que ya se ha hecho en otras ocasiones y que se tiene un poco más estamentado. Por ejemplo, la terapia CAR-T que se llama, va precisamente esto, con los propios linfocitos T. Entonces, es novedoso en cuanto a que han conseguido hacerlo de una forma distinta y que las formas de hacer edición genética con CRISPR son mucho mejores a nivel de velocidad, de precio y de todo que las que había antes. Los dedos de zinc en su momento, que es como se llamaban, pues eh, estaban en, en boca de todo el mundo, funcionaban súper bien, la gente se acostumbró a trabajar con ellos, pero bueno, vivimos en un mundo que evoluciona tecnológicamente y esa tecnología luego se transfiere a otras áreas. Entonces, en este caso estamos viviendo un poco esto, hasta qué punto podemos usar herramientas nuevas para hacer lo que estábamos haciendo o incluso ampliarlo, porque, por ejemplo, sí que se ha visto el tratamiento, sobre todo en ratones, yo voy a quedarme en esto porque si no al final eh, es un poco ambiguo, son trabajos con pocos pacientes, cosas que tal vez no merece la pena decir mucho, pero con ratones parece ser que sí que funciona, eh, terapia para el Huntington, que hasta ahora no había forma de, de curarlo, que es en principio una replicación de un triplete del ADN. O sea, en el ADN tienes esas letras que hemos dicho y a veces, pues conjuntos de letras, eh, CAG creo que es en este caso, se repiten de forma muy exagerada, no teniendo información y produciendo algún tipo de alteración. En cuanto a que en este caso se produce más jantintina, una proteína que se posita en las neuronas, dificulta el transporte, del, de, 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 bueno, el paso de la electricidad por el axón y por lo tanto acaba produciendo problemas motores, eh, demencia, eh, mucha serie de problemas sin además una forma de contrarrestarlos o de evitarlos, además siendo hereditaria, con lo que es muy posible que sepas que te va a tocar y esto es un factor psicológico extra al peso de la enfermedad. Y algo tan brutal como esta enfermedad, tan llamativo, parece ser que se está empezando a conseguir tratar por primera vez con CRISPR en ratones. Y esto sí que es muy interesante. Y por otro uh -huh. lado también, por ejemplo, la distrofia muscular de Duchenne, que bueno, pues sería un problema de, del músculo que afecta también a gente joven, vuelve a ser genético porque todo lo que tratemos con CRISPR en principio y a día de hoy va a ser muy relacionado con la genética. La genética en cuanto a que es heredable. Uh -huh. y, y eso, que en este caso parece ser que está mostrando un buen efecto. Para otras enfermedades también como la miocardiopatía hipertrófica también está viendo que hay en cierto modo ventajas, sobre todo cuando se aplica a nivel de los óvulos cuando se han juntado con el espermatozoide, justo en el momento del cigoto, se puede ya tratar con técnica CRISPR y evitar que ciertas, eh, ciertos fallos de ese genoma se prolonguen después, se repliquen otras células y acaben produciendo esta enfermedad. Pero bueno, como digo, es algo que se ha probado en ratones, que parece ser que promete bastante, que sobre algunas de estas enfermedades hay algún estudio muy limitado con humanos que pues parece que no está mal, pero calma, queda mucho tiempo. Y hasta que no se prueben humanos, el premio Nobel dudo que lo den.
0: Uh -huh, claro. Sí, sí, sin duda. Siempre hay
1: eh, que ¿eh? siempre hay que ir con mucha cautela. Una duda. Sí. Con el tema de que siempre es con temas eh, heredables, con mutaciones no se podría hacer.
2: Sí, 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 se podría. El problema es que las mutaciones al final son más eh, estocásticas, son más al azar. Nosotros no llegamos a, a saber predecir cómo va a mutarte el estar sometido a una radiación, exactamente. Claro. Todas tus partes del, de tu ADN, de tu eh, secuencia genética, se ven igualmente afectadas y algunas por estadística, no se van a corregir y van a desarrollar esas mutaciones, pero cuando hablamos de estas enfermedades, Duchenne, miocardiopatía hipertrófica, eh, Huntington tenemos controlados a los culpables en, en cierto modo son enfermedades muy monogénicas que se llaman, afectan a uno o pocos genes, no son algo complejo como puede ser la estatura que no se puede acotar y saber qué parte de tu secuencia genética es la que se encarga de codificarla, porque son muchas que se relacionan unas con otras y al final es un lío. Entonces, es verdad, sí, se puede tratar para mutaciones, pero como tú no vas a tener una especie de guía de trabajo de qué sospechoso es el que estás tratando, o sí lo vas a tener, pero va a ser un caso súper particular, súper específico, se avanza más lento y no es lo mismo lo que más está en el punto de mira, al menos de las investigaciones que yo he visto.
0: Lo de las mutaciones, Sara, es muy peligroso. Hay que tener cuidado con eso porque las mutaciones, si bien es conocido, que normalmente te dan superpoderes y la mayor parte... Eh, la mayor parte de, de los receptores los van a usar para el bien, sin embargo hay algunos que van a usar esos superpoderes para hacer el mal eh, como hemos visto claramente en toda la, la historia del cine eh, así que hay que tener cuidado con eso Solamente Hablando de superhéroes,
2: para sí. que la gente se dé cuenta hasta qué punto el tema CRISPR ha llegado lejos, no solo van a sacar una serie llamada CRISPR, sino que eh, Luke Gage, el, el personaje de Marvel que tiene una serie en la serie, el motivo por el que tiene superpoderes es la terapia CRISPR. Bueno? Igual que en el libro es por otros temas, o sea, en la, el cómic es por otros temas, en la propia serie es CRISPR. O sea, ya es algo que está en la cultura popular, en cierto modo.
0: Es curioso, ¿no? Porque al final el cine tampoco cambia tanto. O sea, querimos, seguimos haciendo las mismas cosas, pero cambiamos un poco la excusa, ¿no? Quiero sí, decir que en los años 80.
2: Eran arañas radiactivas. Arañas,
3: o cosas de ese tipo, ¿no?
0: Al final iba siempre la cosa por radiación, ¿no? Bruce Banner le, sí, se irradiaba
3: con todo el Pero rayos porque gamma.
1: en los 80 estaba también muy cerquita el tema de las centrales de. ¿Cómo se llama?
3: De, Chernob De Chernobyl.
1: De Chernóbil, ¿no? Todo, el, 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 el miedo a una, a una guerra nuclear, todo el tema nuclear estaba uh -huh. como muy, muy candente, ¿no? En esa época. Y quizá por eso eh, aparecía más en cómics o en la cultura.
0: Sí, bueno, al final la cuestión es la misma, tú quieres eh, producir un señor muy grande musculoso verde y <risa> también y la, la forma de hacerlo pues cambia un poco, ¿no? primero le da radiación, ahora algo sí, con CRISPR. Bueno.
1: Sí, yo no me refería en el tema de mutaciones, a mutaciones adquiridas durante mm. la vida, que eso eh, lo vamos a ir adquiriendo nosotros y nunca sabes que te va a tocar, sino aquellas con las que naces mm. eh, y se podrían identificar en el propio embrión y decir, eh que este va a tener algo...
2: Claro. Y de hecho, es que de esto vamos a hablar, porque con el tema del biobanco es una parte muy importante. Entender cómo detectas esas enfermedades genéticas y cómo las asocias con una alteración cromosómica concreta.
0: Vale, pues si quieren pasamos al siguiente tema, que, que es un tema de estos también así muy chulos. ¿no? Un, un paper que salió publicado en, en la revista Scientific Reports, de Nature, que no es el journal principal, pero es una revista de, de las del grupo editorial. Y mmm, esta acaba de salir publicada el, el 4 de octubre. Y nos la, nos la han enviado algunos oyentes porque eh, toca todos los palos. O sea, tiene todas las palabras clave porque habla de vida artificial cuántica en un ordenador cuántico. ¿no? Y mmm, es curioso. bueno está, Además, el artículo está escrito por tres investigadores que entiendo que son españoles por los apellidos perdón, cuatro investigadores por los apellidos y porque las afiliaciones son básicamente el, el centro de cambio climático del País Vasco eh, el, a ver, el departamento de química física de la Universidad del País Vasco uh -huh. y bueno, y así ¿no? y hay sí. algunas otras afiliaciones pero son secundarias entonces eh, bueno, no sé ¿has tenido ocasión de leerlo? ¿Lo has mirado? Por, claro.
3: por encima, creo que vale. no sé si Sara lo ha, lo ha visto más
1: pues no, no me ha dado concreto. tiempo. No, bueno, yo, si Me yo... puse con el tema de de CRISPR, con el tema también uh -huh. de BioBanco, que me pareció muy chulo. Y esto lo estuve viendo un poco por encima, pero no. no pude creo, creo que lo que hacían era
3: usar el, el nuevo ordenador cuántico, este de IBM, ¿no? que está en la nube, que está disponible para quien quiera usarlo. Pues para hacer con lo primero que se hace con un ordenador, que es un juego. Exactamente. O sea, siempre que hemos tenido, los que somos mayores, hemos tenido ordenadores muy antiguos, eh, tipo con marcas vetustas, eh, que ahora es vintage, como Commodore o Atari, cosas de esas, y siempre venían con un jueguito de la vida. Y Dices, ¿pero qué es esto? Y entonces, con unas reglas muy sencillas, pues conseguían que, que un, un, una, unas cosas muy pequeñas en, en lo que era una televisión en ese momento, digamos pantalla, para que nos entiendan, pues empezaban a, a multiplicar, ¿no? Había cosas que se multiplicaban y había cosas que se morían y, y simulaba una especie de vida artificial, ¿no? Entonces yo creo que han, han, han metido esto en un ordenador cuántico, a ver a ver qué pasa, ¿no?
0: Sí. El juego de la vida original, fíjate, lo tengo aquí, lo estoy uh -huh. mirando, a mí también me recordó a los sí, juegos sí. de la vida. Es de... se llama el... bueno, sí, es un juego de automata celular. Lo hizo un matemático británico que se llamaba, se llamaba John Conway en 1970. Uh -huh. Y este más me acuerdo mucho porque estaba puesto en los salvapantallas aquí en la, sí. los Unix, ¿no? Las estaciones <risa> de trabajo de, bueno, es un clásico del sistema X, ¿no? Del sistema de ventanas X, el sí. salvapantallas con el juego de la vida.
2: Y una cosa curiosa, John Conway odia el juego de la vida. Es algo que le ha perseguido en cierto modo y que no le, no le acaba de gustar nada porque se ha sacado un poco de contexto en algunas ocasiones. Hay vídeos en YouTube muy interesantes donde le entrevistan. En Numberfield, un canal de matemáticas muy chulo.
0: Uh -huh. Qué curioso que los porque claro, es muy conocido por esto, ¿no? Uh -huh. Y es un juego que tiene unas reglas muy básicas y a partir de esas reglas básicas pones un sistema evolucional, que son unos píxeles que pueden uh -huh. ser blancos o negros y producen estructuras, incluso cosas que se mueven, que evolucionan, ¿no? Sí, producen sí. un
3: ecosistema que simula sí. algo vivo,
2: a un ecosistema es, vivo. ¿no? Simula muy, muy por encima, porque sí. es, es,
1: como una población claro. que va evolucionando.
2: Exacto. Planteémonos que este píxel representa una célula. Si está rodeado de X células, sobrevivirá porque, bueno, pues tiene una comunidad. Pero si está demasiado rodeado, se asfixia, no le llegan nutrientes y muere. Si está uh -huh. aislado, también muere. Y en función de esto, acaban apareciendo secuencias que incluso se mueven y que han llegado a ser descritas. O sea, tienen nombres como aviones, etcétera, etcétera, que uh -huh. simulan esos movimientos, esas propagaciones y que, bueno, que tienen que ver con la vida de forma muy muy rudimentaria. Sí, yo creo... que a nivel biológico ha traído problemas.
0: Claro, yo, yo creo que, a ver, no sé, llamarlo simulación igual no es la palabra correcta. Es un juego simplemente que tú pones unas reglas muy sencillas y mm. es divertido porque da lugar a comportamientos complejos. O sea, a partir mm. de reglas sencillas produces comportamientos complejos. Este, desde este punto de vista, quizás sea más interesante de, de, respecto a teorías de... De, de, de complejidad y de, y de cosas no lineales, de mm. sistemas no lineales. Pero pero bueno, es es interesante porque es eso, pones unas reglas sencillas y ves cómo un cierto sistema evoluciona en el tiempo. Y se han hecho hasta, hay teoremas matemáticos y, y cosas ¿no? que sobre la evolución de estos sistemas. Eh, y bueno, efectivamente, no este paper es un poco hacer algo así. O sea, cuando aquí se habla de vida artificial cuántica, mm. Hay que explicar que lo de vida artificial, pues claro, son, son keywords así que resuenan mucho en la gente y por eso hay varios oyentes que nos preguntaban por este trabajo, que no es vida artificial en el sentido que puede uno pensar de que están simulando un organismo vivo en un ordenador, ni muchísimo menos, sino que como dice Carlos, es algo como unas reglas muy sencillas como el juego de la vida. Este sí, que cómodo. puede eh,
3: parecer algo parecido de aspecto a un sistema vivo, pero no hablas sobre los sistemas vivos. O sea, realmente no estás aprendiendo demasiado sobre eso.
0: A ver, de aspecto, a ver si la gente va a pensar que esto se parece a un perro. No. Cuando hablas de aspecto, no. De bacterias, no. No tiene nada que ver con eso, ¿no? son
3: me tiene una salvedad, que es que al ser un ordenador cuántico, las operaciones, de, que son muy sencillitas, o sea, la, cada célula o cada elemento básico tiene, tiene unas características, un genotipo que llaman ellos, y luego un fenotipo de cómo se reproduce con las demás, en qué condiciones eh, cambia o muta o, o tiene, eh, puede sobrevivir o muere. Entonces, el, el ordenador cuántico no está reproduciendo el, el jueguito de la vida del ordenador clásico más rápidamente sino que está introduciendo un parámetro más, que es que es capaz de mantener, digamos, en el tiempo, el tiempo lo usa como parámetro también para mantener todas las eh, propiedades del sistema. Cosa que en el ordenador cuántico se, se, se va, el ordenador normal, el clásico, el de toda la vida, el Atari, bueno, el Commodore eh, que yo tenía, lo hacía eh, paso a paso. Este es capaz de tener eh, el sistema... Eh,
0: se tiene las correlaciones, Correlacionado ¿no? las, con, continuamente, las que es particular.
3: diferente. Está haciendo cálculos cuánticos. Realmente, realmente es diferente. No, no, no lo estamos usando un ordenador cuántico para hacer más rápido algo que ya sabíamos hacer. Mm. Sino que sí que le está dando eh, unas características diferentes al cálculo. ¿Que eso tiene algo que ver con la vida? Pues no, pues no.
0: No tiene nada que ver con la vida. Yo creo que el interés de esto... Y por eso se publica en una revista de estas, porque la uh -huh. gente puede decir, bueno, ¿qué gracia tiene que alguien haga un juego de la vida en un ordenador cuántico? Absolutamente uh -huh. ninguna. El asunto es, la importancia es por, hay una cosa que se llama la supremacía cuántica, uh -huh. que lo hemos comentado aquí otras veces. Eh, los, los ordenadores cuánticos, eh, pues a día de hoy, son una especie de, bueno, son una rama de investigación muy prometedora, que suponemos que en un futuro nos van a permitir hacer cosas increíbles, pero a día de hoy todavía no todavía son prototipos muy básicos que de hecho no pueden resolver ningún problema mejor o más eficientemente de lo que lo hace un ordenador clásico, todavía pero pensamos que en el futuro sí que lo harán según vaya aumentando la capacidad de estos ordenadores, porque ahora mismo tienen unos pocos qubits, qubits sí, es el equivalente no? de bit en el, en el mundo del ordenador cuántico sí. ¿no?
1: digamos que la premisa de ordenador cuántico por el cual eh, pensamos o inferimos que va a ser mucho más potente es que el, al ser un estado cuántico puede tener más de dos estados. En un ordenador clásico pues está, un bit está o en cero o en uno, encendido o apagado, ¿vale? Porque nos basamos en tradicionalmente los circuitos y en el ordenador cuántico puede tener múltiples, estado, en múltiples estados, ¿vale? Va a estar en distintos estados incluso puede cambiar mucho más rápido, ¿no? Y es por eso por lo que nosotros vamos eh, pensamos que va a tener más potencia. Porque en un único bit vas a almacenar sí. mucha más información.
0: Y tiene eh, entrelazamiento entre uh -huh. diferentes bits. Eh, con lo cual claro. aumenta exponencialmente el número de, de... La potencia de cálculo. La potencia Efectivo, ¿no? con, el, con el número de qubits. Uh -huh. eh, escala exponencialmente. sí
1: De hecho, Pero, una cosa que me gustó de artículo este de Juego de la Vida, que me llamó la atención... Porque al principio yo lo confundía, digo, sí, esto es un algoritmo genético de toda la vida, ¿no? Uh -huh. Pero empecé a ver y efectivamente lo que ellos, los individuos que ellos tenían, a diferencia de un algoritmo genético de los de siempre, de los con los que resolvemos problemas, estos tenían fenotipo. no Nosotros le dábamos un algoritmo genético, es que tú tienes distintas soluciones y tiene un genotipo. Y le vas metiendo una mutación, pero solo cuando cuando se reproduce al nuevo individuo. Y estas no, estas adquieren van adquiriendo características. ¿no? Mm. Y en eso, eso lo cogen de la potencia que les puede dar eh, manejar un sistema cuántico. Mm. Y es muy interesante. Mm.
0: Eh, entonces, la razón por la que yo digo que esto tiene que ver con la supremacía cuántica y por lo que es interesante es porque eh, el concepto de supremacía cuántica es ese instante en el que haya un ordenador cuántico que sea capaz de resolver un problema mejor que un ordenador clásico. ¿Vale? Uh -huh. Eso se llama supremacía cuántica. Ojo, es un poco engañoso el concepto. No quiere decir que haya un ordenador cuántico que sea mejor que los ordenadores clásicos, sino que para un problema determinado, uh -huh. que haya un problema determinado, que un ordenador cuántico haga mejor que uno clásico. Eso es lo que llamaremos la supremacía. Uh -huh. eh, bueno, a mí el nombre me parece ya. que es un poco tramposo. Un poco pretencioso. Eh, es un poco pretencioso. ¿Cómo pretencioso? decir
3: que los ordenadores cuánticos van a arrasar el mundo que a lo mejor lo harán, o sea, las expectativas se cobran vida y, y nos destruyen. <risa> no, no, es pero... que,
1: a ver, a la hora de hablar de potencia en un equipo, en un ordenador, somos muy tramposos. O sea, los test que se hacen, tú cuando estás mirando un equipo o un ordenador para comprarte, dices, no, en el test Bench o en ITES Marks me dice que este es más potente, pero vamos a ver, eh, este tipo de tests hacen operaciones de sumas y restas. O operaciones a lo mejor de coma flotante. No hacen más. O sea, no te, en tu día a día tú no vas a notar esa diferencia de rendimiento. Es pura teoría. Uh
0: -huh. Entonces, bueno, yo, yo eh, sí. te tienes que
1: fiar más de test, <risa> perdón, de, de test que sintéticos que hagan cosas <risa> que tú puedas hacer.
3: Claro, claro, claro.
1: Pues lo Siempre mismo habrá test, que hacer con este tipo de equipos.
0: Pero el test, como cuando hablamos del test de inteligencia, ¿no? O sea, el uh -huh. test depende de lo que tú vayas ¿Sabes? a hacer, ¿no? Si, si vas a jugar... Claro. Pues tendrás que aplicar un test en diferente un juego, ¿sí? que, que, que machaque la tarjeta gráfica, que machaque el procesador. Que, mientras que si vas a estar escribiendo cartas, pues a lo mejor es otro tipo de test diferente el que necesitas. O sea, si el teclado es cómodo, si la pantalla es grande, yo qué sé, son diferentes las
1: características, ¿no? Eso es. Entonces, Ahora muchos de los test sintéticos eh, consisten en manejo de imágenes man y cosas que requieren mucho rendimiento y que son más habituales ¿no? que estar haciendo sumas y restas. O
0: operaciones. Que a lo que iba de, de la supremacía cuántica es que el, el asunto es que se está buscando, o sea, para conseguir la supremacía cuántica, que es una carrera entre las diferentes, sobre todo entre las grandes empresas tecnológicas. O sea, uh -huh. esto es una cosa de verdad importante, las que hay mucho dinero en juego. O sea, el primero que llegue y diga, sea IBM, sea Google, sea el que sea, que llegue y diga, he conseguido la supremacía cuántica, o sea, ese, digamos, que se ha puesto ahí, En, ¿no? en una posición en, en la pol de, uh -huh. de los ordenadores cuánticos y desde un punto de vista de imagen y de marketing eh, eso es un golpe sobre la mesa pero claro entonces la forma de conseguir la supremacía cuántica va por dos vías una vía es hacer mejores ordenadores cuánticos y otra cosa es buscar problemas en los cuales los ordenadores cuánticos funcionen mejor que los clásicos se están haciendo las dos cosas en paralelo y por eso digo que esto es un poco tramposo no es como si tú tienes yo que sé un niño y un señor, su padre, ¿no? sé o sea, tiene digamos, un padre que se llama Pepe y un niño que se llama Pepito, ¿no? Perdón, por el, perdón a los Pepes. Eh, entonces, ¿qué pasa? Tú dices, bueno, eh, a día de hoy el padre es más inteligente que el niño porque el niño es pequeño. Pero la expectativa es que ese niño le vas a dar de comer, lo, lo vas a cuidar, uh -huh. le vas a dar una educación y una formación y algún día eh, el niño hará cosas, será un, un señor y hará cosas mejor que el padre, ¿no? Entonces, la cosa es decir, bueno, efectivamente, ¿cómo eh, educamos, cómo formamos a Pepito para que sea una persona muy inteligente? Pero también hay gente diciendo, a ver, ¿qué examen puedo hacer? ¿Qué preguntas le puedo hacer a, Pe y a Pepito? Que Pepito me vaya a responder mejor. Hmm. Entonces, voy a poner un examen en el que voy a preguntar por dibujos animados. O, o videojuegos. Voy a por videojuegos. Nuevos. Y, claro... Eh, entonces y el padre no sabe, claro. Y el padre no sabe. Entonces, esto es este trabajo y otros muchos que se están haciendo es una forma de intentar buscar qué examen poner mm. para que Pepito conteste mejor que Pepe, mm. ¿vale? Eh, de momento no está ahí pero es, es un poco lo que, lo que se pretende, ¿no? eh, Ellos lo, lo comentan en el artículo que eh, esperan que el escalado de este problema sea, eh, sea favorable en ese sentido no sé, tengo algunas frases por aquí, por aquí subrayadas, ¿no? Porque ellos, vamos a ver, cada, cada qubit es un individuo de este sistema, ¿no? Y como decía Sara, tienen genotipo y tienen fenotipo. Eh, que el genotipo es algo que heredan de sus progenitores y el fenotipo es algo que es alterado por las interacciones con los otros individuos. Entonces, en esas interacciones eh, se produce entrelazamiento. Son son qubits y hay cambios que se producen cuando interaccionan dos de estos individuos y cuando tú tienes un estado cuántico que no has colapsado, pues eh, al hacer interacciones entre esos estados tienes entrelazamiento entonces claro, cuando tú aumentas el número de estos qubits, crece exponencialmente el uh -huh. número de estos entrelazamientos sí. y para un ordenador clásico llevar cuenta de todo esto aumenta exponencialmente, o sea con cuatro lo puedes hacer uh -huh. con 100 lo puedes hacer pero a lo mejor ya con un millón no mientras que un ordenador no,
3: y entonces el problema cambia y la, y la, la solución el, 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 el estado final resultante será diferente cuando tengas un ordenador cuántico suficientemente potente eh, para, para tener el suficiente número de individuos para que esto tenga algo, algo más de parecido con... con algo más la, de gracia, Algo claro. más de gracia, sí.
0: Sí, porque ahora mismo son muy poquitos ¿no? uh -huh. los, los bits que tienen. Entonces, bueno, yo lo veo interesante y tal. Lo uh -huh. que no me gusta, debo decir, de este paper, es el lenguaje, <risa> que yo no sé si a ustedes les da la misma impresión, pero me dio la impresión de que era excesivamente florido, o sea, los papers científicos suelen ser como muy neutros, muy asépticos mm. en la forma de hablar, y hombre, pues yo aquí siempre he dicho que a lo mejor se podría dar un poquito más de, de licencia para, no sé, alguna cosa un poco más colorida, ¿no? Pero aquí creo que es excesivamente florido, y creo que mmm, el... El abuso de este lenguaje, que como nos decía un, un oyente, parece que, parece que son parece que es algo de Deepak Chopra, que si recuerdan <risa> Chopra. <Está muy risa> Chopra es este señor del que hablamos a veces, que es muy famoso en redes sociales porque dice cosas que no tienen ningún sentido, pero que parecen profundas. Eh, y suele usar mucho las palabras cuántica y. y meta, no sé qué, pero sobre todo cuántica, ¿no? Eh, pero que luego no tiene ni idea de mecánica cuántica, y tuvo una, además un. Tuve una enganchada con Brian Cox uh -huh. eh, en Twitter y Brian Cox lo retó a resolver un problema sencillo de física cuántica: el potencial del átomo de hidrógeno. <risa> Tú y yo solos es... delante de una pizarra. A ver. <risa> Creo que no, no, tuvo mucho éxito la, la convocatoria.
2: Impact Chopra es un personaje que es muy interesante ver en entrevistas porque como tiene tantísimas, tú puedes ver incluso cuando aprende cosas nuevas que luego va a repetir como un papagayo. Porque Ajá. es esto, repite conceptos. Entonces, eh, tiene alguna charla que ha tenido con Penrose? o que ha leído a Penrose con aquello de la conciencia cuántica, que ahí pues un desbarre absoluto fuera de toda ciencia, y repite muchos conceptos de estos. Repite conceptos como, por ejemplo, zombie filosófico, pero sin entenderlo. Y ves cuándo lo aprende realmente en una entrevista y cuándo lo repite ante Dawkins, por ejemplo. Entonces es, es increíble cómo puedes definir la personalidad de este charlatán sí. solo a través de sus entrevistas.
0: Pues sí, es, es, es un charlatán, ¿no? Y claro, usa mucho de esta, de esta terminología... Y me, o sea, a mí me parece que papers como este le, le dan de comer no uh -huh. eh, No sé, por ejemplo, los dos primeros párrafos de la introducción, vale, la introducción de un paper está bien que sea algo como muy general y no sé qué, pero es que no me gustaron nada, o sea, me parecía que no iba nada para mí el paper podía haber empezado en el tercer párrafo haber eliminado los dos primeros no pierde absolutamente nada y sin embargo tiene mucho de no sé, de, de jerga que a mí me, me recuerda mucho a la, a la charlatanería pseudocientífica que no digo que los, evidentemente los autores son gente que saben de lo que están hablando y que el artículo es, es un trabajo serio y riguroso, pero, pero caramba, me sobra un poco esta, esta componente. A mí ¿no? me, dio,
1: me dio la sensación, ¿no? Al empezar a leerlo digo, ¿qué me están vendiendo? Era como, <risa> me están vendiendo algo. <risa>
0: sí. Yo no sé si es que pensaban que haciéndolo así a lo mejor tendría más impacto y saldría en todos los medios o se lo aceptarían en el Nature Main Journal o algo así. Y a lo mejor por eso están puestas aquí... No sé esta, Querían esta frase,
1: atraer ¿no? a nieves. Pues, pues sí.
0: <risa> no sé si si ya habrá hecho algún artículo sobre este, ¿no? Sería okay. sería interesante. Bueno, pues pues eso. No sé si tienen más comentarios. Por lo demás, eh, da algunos detalles sobre que, que me que que me pareció muy interesante, aunque yo me perdí un poco con los detalles sobre cómo implementa esas interacciones en puertas. Eh, de ordenador cuántico, uh -huh. que el que sabe mucho de esto es Francis, por cierto. Igual, eh, no sé, un día que esté por aquí le podemos preguntar sí, si se ha leído. Sí, y Sí, porque dice, el tema
1: de ordenadores cuánticos, de sí, computación sí. cuántica, sí que me es
0: lo suyo, sí. me estuvo
1: explicando sí. varias cosas y controla bastante. Sí, sí. Porque un día le dije, jolín, esto tiene mucho potencial, esto tiene que ser la caña, digo, porque tiene que procesar en paralelo una barbaridad, muy bien. Y me dijo que no hay. pero eso, eso lo odian,
0: dice, lo de procesar en paralelo, sí, esta no es la Dice, idea.
1: cualquier equipo multiprocesador o cualquier sistema con procesamiento paralelo es mucho más potente que un equipo cuántico actual. Sí. Digo, vale, vale, Francis.
0: Sí, bueno, y quizás también y hay que aclarar que lo, esto... La organiza, es
1: que sabe un montón.
0: Sí, mm -hmm. sí, este, este tema lo, lo domina mm -hmm. muchísimo. Y también, por cierto, les recomiendo, tuvimos una conversación con Ignacio Sirac, que sí, es uno de los padres de la computación cuántica. Eh, tuvimos aquí el lujo de tenerlo en una tertulia con él, estaba Francis también, eh, y, y nosotros dos, ¿verdad? ¿Tú estabas eh, también en no, esa idea. No, tú no estabas, ah, no sonaba... Yo estaba Andrés? Eh, ¿no? Puede ser. Bueno, no recuerdo exactamente, pero la verdad que fue muy, muy interesante. Eh, si bien es sí, cierto ahí que... fue
1: cuando Francis puso un comentario de, de esto es, esto me gusta y tal. Y fue cuando Francis me corrigió y me dijo.
0: No, no es en paralelo, no, es, ¿no? Además, es una cosa sí, como no, sí, que sí. se dice mucho y les molesta, ¿no? A la gente que trabaja en esto.
3: Sí, porque sí, se cree sí, que, sí, piensa... sí, sí. que sirve para un ordenador cuántico para romper el cifrado que se usa ahora mismo en internet. Pero es que cuando hay ordenadores cuánticos habrá un cifrado cuántico. Que ya existe, mm. ya, ya se está mm, diseñando. Y que será muchísimo más difícil de romper. O sea que ese no es el fin. ¿no? Habrá que modernizarse. Claro. ¿no?
0: Tal, pero, sí, sí. pero que tampoco es que los ordenadores cuánticos vayan a sustituir al clásico y que el día de mañana tengamos portátiles cuánticos ni no, nada de eso. No, para creo otras que esa cosas. no es la idea. Sirven, si sirven para otras cosas.
3: Otros problemas, no, es más sino otros problemas. para
1: investigación. Uh -huh.
0: eh, vale, pues. Pues eso, ¿no? Que, que está muy chulo, ¿no? Es como un juego de la vida, pero una versión moderna, ¿no? Fíjate tú que. Me acuerdo de ir al centro de cálculo. ¿Te acuerdas que.? lo llamábamos centro de cálculo. A la sí, sala de usuarios pues lo llamamos sí. centro de cálculo porque había muchos ordenadores allí y la gente que no tenía en su oficina una terminal, una estación de trabajo, Iba allí claro. iban allí. Sí. Pero hay términos como esos que se están perdiendo. O sea, centro de cálculo es un término muy molón que eso hay que mantenerlo. <risa> hay que... No sé, se está perdiendo. Hay, hay que recuperar el centro de cálculo.
3: Y vamos es que íbamos al centro de cálculo a ver... El... Jueguitos en, en ordenadores or potentes. o No, no, decía que salva salvapantallas. Te encontrabas
0: con 14 ordenadores, con salvapantallas y con el, el juego, juego de la vida. vida o moviéndose el, ahí. El, ¿Cómo
3: se llamaba? El SETI at Home.
0: El SETI at Home también. Para, sí,
3: sí. para procesar cálculos de SETI. ¿no? Aunque
0: ese lo he visto en PCs, pero yo no recuerdo si en las terminales Unix... Unix. Eh, en Unix no. yo no sé si había, había una versión sí, de... Se, pues, se podía correr. Sí, también se, se podía, podía correr. correr. Yo lo, yo lo hice. Pero tendrías que compilar el código o algo así. Bueno,
3: no? no, sí, te daban el código, lo podías compilar y corría en fondo. Lo que pasa es que eh, chupaba mucha CPU y te echaban una bronca.
0: Vale, vale. <risa> pues ya es curioso, ¿no? Que una cosa de SETI que en un centro de astrofísica que te echen la bronca por usarlo, pero bueno. Mejor es que que...
3: Lo querían usar para trabajar y ¿no? claro, no entendían. Hombre, pero la
0: pantalla está puesto cuando no hay nadie trabajando. No, claro. es que
3: en Unix no era pantalla, era un proceso de fondo. Ah, era
0: un proceso de fondo, bueno, entonces sí tiene sentido. Claro, porque en Unix, aunque tú no lo estés usando, puede haber otra gente usando claro. un ordenador. Es entonces, que la filosofía es diferente. Entonces
3: te ya. quitaba un poco de CPU al usuario principal.
0: Bueno, eh, más cosas. Oye, una noticia estupenda que hemos tenido estos días es la aplicación, volvemos a la medicina, uh -huh. de eh, una técnica nueva basada en células madre que se puede utilizar para erradicar el, el virus VIH, ¿no? el, el virus del SIDA. Eh, parece que hay pruebas muy, muy prometedoras en este sentido.
2: Esa es la clave prometedora, es que al final es lo que decimos siempre. En medicina hay que tomarse las cosas con mucha calma y ver cómo avanzan y ha habido un gran problema con los titulares de esta noticia, uh -huh, pero sí. importante. Sí, porque, qué raro, claro, pues, pues fíjate que me extraña, seguro.
0: ¿perdón? <risa> me extraña, me extraña, seguro.
2: <risa> ¿Verdad? Hablando de sida y de curar cosas, qué raro. Pero en este caso ha venido directamente de la agencia de noticias. La agencia de noticias ha filtrado un titular que decía que seis pacientes habían conseguido eliminar en ellos el virus del SIDA. Y esto no es así. Ni han sido seis, porque eso es tan fácil como mirar el número, y han sido cinco, supuestamente, uh -huh. y tampoco podemos decir que estén eliminados. Podemos decir que no se detectan y ahora podemos hablar de qué significa exactamente eso y cuál es la diferencia. Pero con todo lo que se ha vertido yo creo que es interesante explicar un poquito cómo funciona para entender cómo supuestamente se ha tratado. Y en este caso nos encontramos con una noticia que sí, es prometedora, pero hay que cogerla con pinzas y para ello entender un poco. Una de las cosas típicas es que en los artículos que se han filtrado se intercambian términos como VIH y SIDA, que no son lo mismo. Yo aprovecho para decírselo a la gente. VIH ah, pues no es vale. el virus de la inmunodeficiencia. Perdón.
0: No, que no lo sabía. Me, me interesa esa distinción.
2: VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Uh -huh. El SIDA es el síndrome de la inmunodeficiencia eh, adquirida. Entonces, ¿qué ocurre? Que el VIH una vez te infecta y pasado un tiempo, que pueden ser incluso 10 o 20 años, acaba produciendo sida, acaba uh -huh. afectando tanto a tus células del sistema inmune, en concreto a los linfocitos TCD4, que son los helpers, los ayudadores, los que enseñan la célula mala para que digan atácala, no atacan sino que enseñan que empiezan a aparecer enfermedades oportunistas y otra serie de problemas. Son enfermedades que a ti no te afectan porque tienes un buen sistema inmune y te llega, pues, no sé, un toxoplasma, que es un parásito, y le das dos bocetadas y te lo sacas de encima, pero a toda esta gente que tiene un mal sistema inmune les afecta, les infecta y son mucho más virulentas. Te encuentras infecciones por hongos, que en principio son fáciles de combatir, entre comillas, por nuestro cuerpo en buenas condiciones, pero en cambio en pacientes con SIDA te los encuentras en, incluso en la orofaringe. El... Eh, el muguet que se llama y esto es lo que realmente compone el SIDA que tengas un nivel de linfocitos TCD4 que se llama por debajo de 200 en principio, mm -hmm. es uno de los marcadores, por eso se puede decir que el SIDA se puede paliar y eliminar totalmente hasta que vuelve a reaparecer, quiero decir tenemos tratamientos, tenemos antirretrovirales que controlan el funcionamiento el mecanismo de ese virus infectándote y hacen que no pueda expresarse tanto, mm -hmm. el virus sigue ahí lo vas a seguir teniendo en principio siempre, y de esto es de lo que vamos a hablar, pero en, en principio está controlada la, inf la infección. No vas a contagiar a nadie, no vas a tener problemas inmunitarios, etc. Y el motivo por el que el virus se queda ahí y es tan difícil de tratar es que es un retrovirus, que se llama. El retrovirus lo que hace es, se funde su membrana con tu membrana celular y va a hacer que su código genético, en este caso es... Eh, eh, o sea, el, el código genético del propio virus del SIDA se transcribe, pasa de ARN, que es aquel código genético que está compuesto por adenina, guanina, eh, citosina y uracilo en lugar de timina, va a pasar a las bases que todos conocemos a través de una retrotranscript, retrotranscriptasa, que le da el nombre de retrovirus. A partir de ahí, una integrasa, que es otra molécula, va a meter ese código traducido en tu propio ADN. Lo va a dejar ahí, colocado, y va a ser como colarte. Eh, hojas de información que tú no querías fotocopiar en una pila de hojas que vas a fotocopiar cuando vaya la célula a replicar su ADN mm. va a acabar replicando también el del virus va a producir réplicas mm. del mismo ¿y qué es lo terrible? Que para pero, ¿y ¿ese no, en ¿ese no es momento, el
0: comportamiento normal de, de cualquier virus? ¿en qué se diferencia eso de otros virus?
2: Eh, no todos los virus llegan a integrarlo en tu ADN también vale, o muchos vale. virus lo integran en tu ADN pero posteriormente la célula puede morir es, es complicado porque al final depende mucho del tipo de virus, el, la clave aquí y lo que quiero indicar es que eh, puede integrar su ADN y que no afecte a la función de tus células. Pero es que en este caso, la forma en la que se adhiere en un primer momento dado ese virus del SIDA a tu célula es con unos receptores que van justo al CD4, ¿vale? Que es el receptor de estos linfocitos CD4, lo que les da principalmente su función de hacer esa parte inmunitaria, de coger la célula, o sea, coger el antígeno enemigo y enseñarlo y decir esto es lo malo. Al bloquearlo ya no pueden cumplir su función y acaban viéndose afectados, luego además acaban muriendo y es cuando vemos este problema del descenso de CD4 que puede llegar a ser incluso menos de 50 células en el cálculo este eh, que es lo que asocia realmente enfermedades mucho más fuertes por parte del SIDA como puede ser incluso desarrollar linfomas por esta inmunodeficiencia entonces sabiendo que el virus del SIDA funciona más o menos así lo que nosotros nos encontramos es que da igual que lo tratemos, va a quedarse en nuestro cuerpo un poco como el virus del herpes que también puedes tener una infección de herpes lo típico en la boca, desaparece pero con condiciones externas concretas puede reaparecer en un momento dado hoy por hoy los tratamientos consisten en interceder en esos pasos que hemos dicho que hace el virus, el primero es el de fusionarse hay antirretrovirales que funcionan evitando que se una el virus a las células otros que hacen que no pueda traducir su código genético para insertarlo en el nuestro, otros que hacen que directamente no se pueda introducir. O sea, esos tres pasos son los claves donde se suele bloquear el, la historia natural del virus, por decirlo así. Uh -huh. Lo que pasa es que ahora se plantea algo revolucionario. ¿Por qué? Porque una enfermedad crónica como esta parece ser que se ha registrado al menos un caso que ha tenido curación, supuestamente, ¿vale? Necesitamos más team, pero hablamos del paciente de Berlín que ha salido en un montón mm. de artículos. Mm. Eh, una persona que, bueno, pues eh, Timothy Brown que se llama, que en 2008 se somete a un trasplante de médula ósea porque tiene una leucemia, una enfermedad de la sangre, una neoplasia, un cáncer. Y lo que ocurre con él es que, bueno, realmente se somete a dos trasplantes. El primero no consigue curarle en gran medida, el segundo parece ser que sí, aún así tiene efectos muy importantes en su salud para mal, se queda bastante grave. Lo que ocurre es que pasado el tiempo se ve que eh, empieza a desaparecer aquellos marcadores que nosotros asociamos con que haya una infección de VIH en el cuerpo de Timothy Brown. Y eso en principio se plantea que puede ser por una curación. Se dice, vamos a ver... ¿Esas células inmunes dónde se producen? En gran medida tienen que ver con esa célula, o sea, con esa médula ósea que nosotros le hemos intercambiado, por decirlo así. Un trasplante médula ósea, para entenderlo, es material eh, hematopoyético y linfopoyético, o sea, que produce células sanguíneas, entre ellas las células inmunitarias, está dentro del hueso, pero nosotros lo que vamos a hacer es, como funciona mal, cogeremos el de otro paciente, que sea compatible a nivel inmunológico, es un poco como el tema de los grupos sanguíneos, pero con el HLA y otra serie de marcadores, y vamos a pasar la médula de ese paciente a la médula de un paciente, de un hospedador. Y en principio va a empezar a funcionar ahí. ¿Qué ocurre? Que esto tiene el efecto contrario a muchos tratamientos por trasplante. Normalmente si nos ponen un hígado, entendemos que nuestro cuerpo y nuestras células inmunitarias pueden reconocerlo como ajeno y empezarlo a atacar, como si fuera una infección. Esto genera un rechazo. Un rechazo en claro. este caso, son las células del, de, del donante las que te atacan a ti, porque precisamente estás pasando la base de ese sistema inmune a tu cuerpo. Esto es la enfermedad por el injerto eh, contra huésped, que se llama. Y esta, esta es la clave, parece ser de estos nuevos pacientes, porque si bien Timothy Brown no la mostró, Timothy Brown tenía otra característica importante, que era una mutación, que es una mutación en concreto del CCR5-Delta32, se llama, y parece ser que le hace inmune, pero no solo inmune a esto, sino inmune a otras enfermedades, como, bueno, pues se supone que a la Yersinia pestis, a la peste, también sería inmune. Y una de las teorías por las cuales esta mutación está muy presente en el norte de Europa es precisamente por eh, problemas la peste, con la peste claro. y con otras enfermedades que puedan haber hecho cuellos de botella, uh -huh. porque no está igual repartida por todo el mundo. Entonces, uh -huh. tenemos una mutación que te protege de algunas cosas como el SIDA, te expone a otras, como el virus del Nilo, pero no es el caso, y es muy interesante para decir, si esa mutación evita que el virus del SIDA se una a todos los linfocitos, estamos partiendo de que va a haber un reservorio menor que intentar eliminar una vez la enfermedad se haya cronificado. Entonces es un paciente que tiene cierta benignidad ante estas infecciones, por decirlo así rápidamente. Pero esto no es lo que interesa, porque es un porcentaje, entre comillas, pequeño de pacientes los que muestran esta mutación y nosotros necesitamos tal vez... Eh, algo más generalizable a la población, algo que digas es un tratamiento mucho más eh, efectivo, con mucho más impacto. Y aquí es donde viene lo siguiente. Se coge a, 30, a 23, 26 pacientes, ahora mismo tengo dudas del número, 23 pacientes que tienen, en principio, eh, tienen una infección de sida tratada con antirretrovirales, pero además desarrollan una enfermedad de la, de la médula, normalmente un cáncer. Estos pacientes son seguidos se hace una tra un trasplante de médula ósea en ellos. Esto es ex extraer médula ósea de un paciente donante de normalmente la cresta ilíaca, de la pala de la cadera, la que está aquí detrás, que te puedes tocar, donde uh -huh. los riñones casi. Extraes la médula ósea de ahí, se la insertas al nuevo paciente y esperas. Hay muchas veces en las que es un tratamiento puramente paliativo, otras veces, por mucho que funcione, luego el paciente acaba desarrollando un rebrote del cáncer o cualquier complicación, una agudización de la enfermedad. Y acaba muriendo. Con lo que pasados dos años del trasplante de médula, de esos 23 pacientes, habían quedado 7, supuestamente. Y de esos 7, uno de ellos mostraba esta mutación que decimos que tenía el paciente de Berlín. Eso significa que si nosotros queremos estudiar cómo afecta el trasplante de médula o sea, a pacientes con SIDA para la supuesta curación, tenemos que quedarnos sin ese paciente. Tenemos que quitarlo. De esos 7 quedan 6. Y esos 6 se siguieron. Con estos 6, y esto es lo, lo realmente sorprendente, Cinco de ellos, pasado un tiempo, pasado esos dos años, al hacerle los test para el virus del SIDA, se vio que no mostraban niveles de, de virus detectable en sangre. Y en concreto, uno de ellos tampoco mostraba eh, anticuerpos. O sea, su, su cuerpo en principio ya había dejado de producir anticuerpos contra este virus, que es algo que normalmente en casi todas las enfermedades se mantiene. Tú pasas una enfermedad, te inmunizas y esos anticuerpos estarán. Tú puedes detectar si alguien ha pasado el citomegalovirus, por ejemplo, porque esos anticuerpos van a estar presentes en su sangre. Mm. Entonces, aquí estaba pasando algo. Y además, esto también es importante, todos estos pacientes habían pasado por la enfermedad del injerto contra huésped. Habían sido atacados por esa médula ósea que le habían puesto en el cuerpo y además de forma bastante grave supuestamente dañando las células linfa, eh, las células inmunitarias originales del paciente que estaban infectadas por ese virus entonces realmente después de todo esto no se sabe exactamente cómo se hila una cosa con otra y por qué en concreto está desapareciendo o supuestamente se ha desaparecido la infección en estos pacientes. Pero estos son los planteamientos, es cómo funciona y entre ellos tiene que estar en principio la respuesta a todo. Uh -huh. Porque recordemos, es un, es un estudio con seis pacientes. Es muy, muy preliminar. Y otra clave es que han dicho que, que se elimina. Y yo antes he dicho que esto no es cierto del todo, uh -huh. es que es indetectable. Porque en principio los test que haces para ver si un paciente tiene presencia de virus del SIDA en su cuerpo, que es la forma de saber si está correctamente tratado con los retrovirales, dejan de detectarlos. O sea, Piensa que estás detectando virus, que son minúsculos, en un volumen de sangre concreto. Y tú vas a poder detectar igual cuando hay 100, 200 por mililitro, pero por debajo de 50 virus por mililitro, que es muy poco, muy muy poco, los, las técnicas que se usan dejan de poder detectarlos. Y eso significa que puede que haya, puede que no, pero tú a día de hoy no lo sabes. Y en principio es la gran duda que hay. Uh -huh. La forma mejor de comprobarlo es bueno, pues acercarse por estadística. Si no hay un rebrote de aquí a 3, 5 años, pues posiblemente podemos decir que, que sí, que se han curado. Uh -huh. ¿no?
0: Pero si se han bajado por debajo de ese umbral de detección, eh, ¿significa que podrían rebrotar eh, el virus? O sea, no sé, parece que si son muy pocos, pues que ya no te van a, no te van a afectar, ¿no? ¿O podrían rebrotar luego?
2: En ese momento no te afectan, pero podrían rebrotar. Uh -huh. O sea, por ejemplo, el nivel de... A ver, ¿cómo decirlo? El ejemplo del herpes es muy interesante. Te planteas, el herpes está acantonado en tus neurones y de vez en cuando brota. Y de vez en cuando produce ese sarpullido. Uh -huh. Entre sarpullido y sarpullido no hay forma de detectarlo así a simple vista. Tú puedes hacer un análisis y lo detectas. Pero es que, claro, tenemos que pensar que con el virus del SIDA que es algo muy grave, los test de detección son muy, muy buenos, muy sensibles, muy específicos, con mucha potencia predictiva y más que nada porque es algo serio. Tienes que estar seguro cuando le dices a un paciente tú tienes sida o tú no tienes sida. Y por eso llega a ser incluso casi paranoico como se hace. Tienes que someterlo a dos pruebas ELISA, que son pruebas de inmunofijación, es por, por anticuerpos, y posteriormente a un Western Blot y ser todos positivos. El Western Blot separa proteínas en función de su peso en una... Un gel de electroforesis, básicamente. Un gel en el que esas proteínas se desplazan a través de una especie de gelatina por cargas eléctricas. Y las que más tardan en moverse son las más pesadas, en principio. Entonces, estas cosas te permiten separarlas y decir, bueno, pues este es el peso de la proteína que yo busco y coincide con que está aquí. Así que tenemos... Quiero decir, hay... Muchas técnicas repetidas en algunos casos con un algoritmo muy complejo de diagnóstico para asegurarse de que no hay virus del SIDA, porque sabemos que a pesar de que son muy sensibles, es muy fácil equivocarse, que en un momento dado den negativo y que lo tengas y que puedan rebrotar. Y esto en condiciones normales, sin que no sea un trasplante de médula o lo que sea, o sea, en la historia natural del propio virus, es fácil que te encuentres con esto. De hecho, si da negativo un ELISA o un blot tú tienes que repetir la prueba pasados cuatro o seis meses para asegurarte de que era negativo de verdad. O sea, es un tema tan, tan serio que sabemos que el virus se puede escapar incluso en condiciones normales, vale, vale. para cuanto menos con algo nuevo como, como esto, como una, un trasplante de médula ósea.
0: Bueno, entonces la conclusión que sacamos de este, de este trabajo es que bueno, hay un hilo del que tirar, ¿no? O sea, que...
2: Sí, hay un hilo del que tirar y es tremendamente interesante. Uh -huh. Abre un camino muy, muy chulo, pero claro, seis pacientes. Sí, claro, claro, A mí me hacen eso falta más. más. Exacto. Sí, no, y además que, que, que por lo verdad. que dices,
0: tampoco está claro realmente cuál es el mecanismo, qué es lo que, o sea, qué es lo que hemos hecho para que funcione esto, mm. ¿no?
2: Que también es cierto que en medicina a veces eso nos importa poco. Quiero <risa> decir, si vemos que hay una asociación muy fuerte, decimos, bueno, nosotros empezamos a tratar y ya sabremos cómo pasa Exacto. esto. <risa> sí, sí. Pero Exacto. más que nada por tema pragmático. En este caso... Eh, la plausibilidad biológica, que es lo que decimos, bueno, pues existe. Más o menos tenemos una hipótesis, que es que ese trasplante bueno pues sustituye tus células eh, inmunitarias, que eran las que estaban afectadas y por algún motivo el injerto pues puede o sea, la enfermedad del injerto contra huésped puede acabar con las que quedaban por ahí. Pero claro, falta saberlo 100% seguro. Por ahora mismo hay una correlación pues tan débil como puede ser un estudio de seis personas. Pero claro, estamos diciendo que para estudiarlo necesitas gente, que no solo tenga sida, sino que sea correctamente tratada, que esto también es en parte difícil, encontrar una persona con sida que esté correctamente tratada, que pueda permanecer en un estudio el suficiente tiempo, entre comillas, difícil. Quiero decir, ya estás quitando pacientes que no se van a someter a eso. Y aparte, que haya pasado por una leucemia o alguna enfermedad de la médula ósea similar. Son muchas desgracias en un solo paciente. O sea, por suerte no es tan frecuente encontrar sujetos de estudio que se puedan prestar a este estudio con estos criterios de inclusión.
0: Porque hacer un trasplante de médula, aunque no tenga, eh, aunque no tenga ningún cáncer, sino solamente por, por comprobar eh, esta posibilidad, no es viable. Con
2: ratones se puede hacer. De hecho, este estudio también ha hecho alguna cosilla con ratones que hace que se muestre cierta coherencia entre los resultados en humanos y en ratones. Pero... Es que está el tema el tema ético, <risa> que realmente someter a un paciente a algo tan serio como un trasplante de médula ósea que tiene muchas complicaciones posibles, puede afectar gravemente a su salud solo por un estudio, está totalmente fuera de todo código deontológico, o sea, no, yeah. no está no está permitido. Claro, porque además el paciente cuenta, de SIDA ¿sí?
0: normalmente no está amenazado de muerte, ¿no? Realmente claro. hay, hay fármacos mm -hmm. con los que puede convivir, puede llevar una vida más o menos normal y entonces es verdad que a lo mejor es demasiado riesgo el someterle a un trasplante de médula. Simplemente para, para terminar de eliminar el virus, ¿no? que a lo mejor el riesgo no compensa el beneficio.
2: Es que tenemos que recordar eso, los antirretrovirales han mejorado mucho desde el principio, cuando surgió el acetatela, la, la el ácido sí. budina, y realmente tenía efectos negativos que hicieron aparecer teorías conspiranoicas de que era el fármaco quien causaba el sida y no el propio virus, y etcétera, etcétera. Han mejorado. Ahora... Tienen menos efectos secundarios porque combinan distintos fármacos que tienen la misma diana, por decirlo así, pero efectos negativos distintos. Entonces diluyen los efectos negativos, los pero focalizan todo sobre lo positivo. Y eso hace que mejore mucho, tanto en que no es tan dañino como en que es mucho más potente. Y ahora nos encontramos con que un paciente correctamente tratado tendrá una carga viral tan baja que no tiene... SIDA. Tiene una infección por VIH controlada que no asocia ningún tipo de problema médico más allá de que está ahí el virus. O sea, ah. son pacientes que ni son infectivos, ni tienen problemas médicos, ni nada. Mientras estén tratados con el fármaco, son personas normales.
0: Claro, claro. Acabo de entender ahora justamente la diferencia del principio entre SIDA y VIH. Claro, lo acabas de decir. Tú puedes tener el VIH y no tener SIDA. Porque tienes, sí, claro. tienes el virus controlado y no desarrollas el síndrome de, uh -huh. de inmunodeficiencia. Inmunodeficiencia vale. humana. Pues seguimos con temas de salud eh, y además lo combinamos con cosas de Big Data y de computación que nos gusta mucho también y no sé si fue, creo que fuiste tú Sara quien propuso este artículo sobre el biobanco del Reino Unido o quizás fue Ignacio, no estoy muy seguro, perdón.
2: Puesala, puesala. Pues yo lo yo. tenía en mente, pero.
1: Es que me parece muy bonito, ¿no? Me parece una cosa, una idea muy buena, ¿no? Porque muchos estudios a la hora de hacerlos dices, me faltan pacientes, me faltan datos, ¿cómo lo hago? Y en Reino Unido se han cogido los datos de 500.000 voluntarios que tela marinera, sí, o tela. sea, son un montón, mm. que se han medido. Eh, sus datos biométricos eh, todo lo, el ejercicio que hacían, sus datos de salud eh, se les han sometido a test genéticos eh, se les han hecho análisis de sangre, se les han cogido muestras de orina, de saliva, de todo uh -huh. y además eh, a lo largo del tiempo, así que puedes ir viendo datos de su evolución de esto, de estas personas pues también tienes gente eh, de estos 500.000. Ha habido unos cuantos que han fallecido, otros que han eh, tenido cáncer también. Eh, o sea, y, y se ha pasado de todo, pues como un, un grupo de personas normal, ¿no? Que te puede venir cualquier cosa. Entonces, eso también ayuda mucho a ir filtrando y a ir viendo cómo evolucionamos. Luego, aparte de tener toda la información de estas personas, de entorno en el que viven. O sea, no solo tenemos su genotipo, tenemos su fenotipo. Entonces, a la hora de hacer un estudio, tú puedes decir, eh, quiero investigar cómo influye eh, un factor externo en una población. Pues puedes, antes de hacer un estudio tú o buscar gente, puedes empezar con esta base de datos uh -huh. a tomar datos y a ver si te estás equivocando, si no, para ir un poquito afinando el tiro. Y una vez ya lo tienes, ya puedes pedir incluso a tus voluntarios. Pero ya te digo, te ofrece mucha información para estudiar, sobre todo para investigar.
4: Uh -huh. Muy bien.
1: Y además que me parecía eh, habían hecho, eh, tipo, como es tantísima información tan grande, han hecho un tipo de archivo diferente más para tener es esa carga de datos más compacta. Eh, luego, aparte de los datos puramente, de las bases de datos, tienen tienen también las muestras, o sea, tienes de todo. Uh -huh. y está A muy ver. chulo
0: Yo recuerdo, hace algún tiempo hablamos lo estuve buscando esta mañana porque me sonaba un poco la noticia pero no, no conseguí encontrarlo en algún episodio hablamos de algún acuerdo que había hecho el Instituto Nacional de Salud del Reino Unido con Google para compartir eh, datos, eh, creo que eran de de enfermedades oftalmológicas o algo así, como un primer paso para ver cómo, en fin, cómo funcionaban este tipo de colaboraciones. Y claro, el asunto tuvo cierta polémica porque es normal, hay mucha preocupación con temas de privacidad, etcétera no Entonces había que garantizar de forma muy muy contundente que no hubiera ningún tipo de violación de privacidad, que no hubiera información personal de los pacientes ni ninguna forma por la cual se pudiera rastrear eh, se pudiera asociar a un paciente individual a alguno de esos datos y eso creo que sirvió un poco como experiencia piloto quizás no tanto a lo mejor desde el punto de vista científico sino social de cómo se pueden hacer estas colaboraciones para o sea, cuál es la forma óptima cuáles son los protocolos que hay que seguir para establecer este tipo de relaciones entre, entre sistemas de salud y, y empresas que manejan datos ¿no?
2: En principio... Hay que escalarlo un poco porque ya existen algunas formas básicas de planteárselo. Cuando tú estás investigando algo, aunque no seas parte de un hospital donde están los datos, puedes solicitarlos. Una serie de datos sobre una serie de pacientes. Pero para que tú los uses, tienes que pasar por un comité ético que lo valide. Mm. Si no, eso no se publica. Y eso es lo que lleva muy de cabeza a muchos médicos cuando están haciendo el TFG y lo deciden hacer de investigación que al ser un TFG, un trabajo de fin de grado, mm -hmm. no se mete en prisa. Los comités éticos se encuentran a dos meses de presentar el trabajo y no tienen la confirmación. O sea, que realmente sí, bueno. el tema burocrático está trabajado. Yeah.
1: En cambio, tenemos por otro lado, eh, como cada vez nos ponemos más pulseritas biométricas, como mm -hmm. cada vez estamos más controlados, eh, si tú miras, hay un mogollón de bases de datos que ya puedes descargarte con datos de recogidos de personas reales, pero sin, sin saber quiénes son. Quiero decir, tú sabes el sexo de la persona, tú sabes el rango de edades, sabes la edad concreta, sabes su peso, sabes el ejercicio que hace, sabes eh, su rutina, y en conforme a eso, tú puedes mm, ver cosas, ves su frecuencia cardíaca, vas viendo y puedes filtrar. Sí. De hecho, eso está público.
0: Pues yo aprovecho para señalar a los oyentes que están siguiendo la porra, nuestra porra semanal sobre cuándo aparece el gato de Sara, que sí. hago constante que gay? acaba de aparecer hace un minuto, ya casi al final del programa. Yo pensé que no, caramba, esta semana no, no va a salir el gato. Pues que, que sepan, el que apostó por claro, este claro. minuto ahora ya al final del programa, que, que sepa que ha ganado. ¿El que No sé, pero podríamos hacer algo algún día para, para sacarle partido a esto. Bueno, muy bien. Pues, pues nada, yo estaba alargando el programa artificialmente a ver si salía el gato, pero visto que... No, como, ya, como ya salió, pues ya le ha gustado ya... lo de la, una... la base de datos. Sí, creo que Ignacio tiene una, un punto. Sí,
2: sí, una cosa interesante sobre este, este biobanco tal uh -huh. vez ah, es que sí, eh, lo siguiente. Gato. Muchas veces, como hemos dicho antes, encontramos enfermedades que, que no sabemos de dónde vienen a nivel genético, que no son de un gen, son de muchos, están perdidos y no sabemos cuáles son. La única forma de llegar a encontrarlos es comparar muchas secuenciaciones con muchos pacientes que tienen esa enfermedad. Uh -huh. Tantos que para un ser humano eso se hace prácticamente inviable. Entonces, ¿qué necesitamos? Compararlos mediante pues, máquinas o lo que sea. Uh -huh. El problema es el siguiente. En un estudio en el que nosotros tenemos una enfermedad y tenemos después muchas alteraciones genéticas posibles, es muy fácil que, por puro azar, una de esas alteraciones coincida en todos nuestros sujetos y no sea la responsable. Esto es algo muy importante cuando en un estudio médico buscamos muchos factores. Y esto se soluciona teniendo un número todavía más grande, más grande. de muestras. En este caso hablamos de 500.000. Sí. Malo será que de esas secuenciaciones que son parciales, no es el ADN completo de, de todos los pacientes, coincida que haya un problema estadístico de este nivel. Uh -huh. Pero Realmente es una potencia increíble para hacer cosas que hasta ahora pues uh -huh. era un poco soñar. Cuando hablamos de historia de la medicina, sale a veces la frenología como un intento fallido de entender la mente, medir la, el tamaño de áreas del cerebro o del mm -hmm. cráneo con la fisionomía o con la morfopsicología ahora mismo, que por desgracia no han muerto, e intentar <risa> encontrar eh, asociaciones con cómo se comportan las personas. Esto está muy bien, pero eh, para hacer esto bien, bien, pasa lo que hemos dicho. Necesitamos muchos datos. Claro. Porque depende de cómo yo mida el diámetro o de que el cerebro realmente no son partes tan estancas, sino que se relacionan con muchas otras áreas, vamos a necesitar muchas resonancias magnéticas como las que hay precisamente en este biobanco para encontrar esas asociaciones. Y ahora mismo la frenología como idea de medir tamaños de áreas cerebrales para asociarlo a problemas se está haciendo y está sacando cosas buenas pero gracias a estos estudios de Big Data. Por ejemplo, la amígdala sabemos que es un centro del miedo que aumenta en pacientes que han sido sometidos a una infancia muy dura, una infancia prácticamente sin cuidado de los padres que pacientes que tienen un CI, como decíamos antes, entre 70 y 90, también asocian esta amígdala más grande, por lo tanto son tal vez eh, más impulsivos dados a tener grandes niveles de corticoides en sangre, que hace que estén estresados, que disminuya la masa de su corteza prefrontal, que es la, el área en principio de la regulación de emociones, un poco lo que te pone el freno. Y, y claro, todo esto viene de esos biobancos, de tener toda esa cantidad de información que hasta ahora no podíamos ni soñar. Teniendo en cuenta que la medicina es una ciencia puramente estadística casi, a la hora de lanzar las conclusiones, pues, nos viene de perlas.
1: Uh -huh, sí, sí bueno, y luego mira. una cosa muy bonita es que como tienes también la procedencia de las personas y si son familia y tal, sí. tú puedes hacer uh -huh. asociaciones, ¿no? De En este área, en esta región, eh, es muy frecuente este tipo de enfermedad. A ver qué factores externos pueden uh -huh. eh, provocarla, ¿no? Entonces hay sí. tener tantísimos datos puedes asociar un montón de cosas que antes no podías.
2: Exacto, porque también es lo que decíamos. Realmente, respecto a lo del fenotipo de antes, lo que se suele decir en biología es que fenotipo es igual a genotipo más ambiente. Y aquí tenemos el genotipo, tenemos la genética y tenemos el ambiente en muchas características tanto bioantropométricas, porque se mide estos pacientes, como sus características de vida, como decía Sara. Uh -huh. Y esto hace que muchas enfermedades están condicionadas por la genética pero simplemente pues, te predisponen un poquito. En función de tu modelo de vida, pues puedes desarrollarlas o no. No uh -huh. todas son tanto como tienes esta alteración, vas a tener Huntington.
4: Claro,
0: uh
2: -huh. Funciona de forma mucho un, más compleja te y de, se
0: Te da un ticket de lotería y luego ya, por eso necesitas muchos datos para, claro. para poder identificar esas probabilidades. Exactamente.
2: Eso es. Lo del ticket de lotería es la mejor forma de explicarlo realmente, como has dicho, porque tu genética puede darte cinco tickets pero si tú después te dedicas a comprarlos durante tu vida, fumando, cuidándote mal, no haciendo ejercicio, pues vas a desarrollar ese cáncer. Uh -huh. Y otra gente que tenga una mala genética, si se cuida, pues puede conseguir no llegar a ese mínimo de tickets para casi asegurar que gana la apuesta.
0: Exactamente. Uh -huh. esto... Eso es. Quizá
1: hubiera que promover esto, ¿no? El participar sí. en este tipo de, de biobancos, ¿no? de poder apuntarse. Y donar tus datos claro. quizás pero, sea algo... Pero una,
3: una preguntita. Eh, supongo que tendrán beneficios las personas que dan sus datos. Es decir, ¿se habrá un, una posibilidad de que cuando encuentran alguna eh, dolencia en ellos, se les avise. Entiendo.
0: Pero eso se, se pega de frente con el anonimato. Es
3: pero que, ¿alguien, claro. tendrá, alguien puede no una, anonimizar Son
1: voluntarios eso? totalmente. Yo lo que había en el paper era todo gente voluntaria Ajá. No, y eso sí. era todo anónimo.
2: Pero y supongo... además, uh -huh. en el caso de dar ventajas o algún tipo de beneficio, que a veces pasa, ¿eh? pero te uh -huh. encuentras con un problema, que es que la validez externa del estudio igual disminuye, porque tú estás sesgándolo. Es más fácil uh -huh. que la gente que sospecha que tiene alguna posible claro. enfermedad acuda porque va a tener ese beneficio. Es Entonces, uh -huh. eh, a ese nivel, metodológicamente, complica un poco las cosas. Uh -huh. Quizá
1: el beneficio que encuentran sea que al tener un estudio genético completo y tanta tanto análisis y tal, vayan a detectar antes en ellos cosas que ellos no sabían que tenían. A ver, yo creo que no es Por mucho... ejemplo, no, bueno, predisposición pedir? a ciertas enfermedades o cositas así. Sí.
0: Yo creo que no es mucho pedir a la gente como gesto de solidaridad que done a la ciencia. O sea, no te digo ya un brazo o no, no, tal, sino datos, simplemente ¿no? sus datos anónimos. Sí, ¿no? sí, son anónimos, ¿no? Yo es que justo iba, pensaba terminar el programa con con ese comentario de uh -huh. Sara, ¿no? Recomendando a todo el mundo cuando en un hospital uh -huh. te den un papel ofreciéndote participar voluntariamente en algún tipo de estudio anónimo de lo que sea. Yo les invitaría que por favor digan que sí, porque realmente la mayor muestra de solidaridad que pueden hacer uh -huh. es esa, más que ponerse un lazo en la solapa o compartir en Facebook si estás en contra de la enfermedad no sé qué, comparte esto eso no sirve para nada en cambio, dar sus datos anónimamente no les repercute. Hombre, yo yo lo que doy es mi
3: sangre anónimamente. que si puedes que dar siempre, sangre que, siempre que pues puedo, eso todavía más. Pero eso ya, me, eso ya es un
0: esfuerzo mayor. Te da
3: mucha satisfacción. Es decir, eso no es no ninguna hacer, ventaja. Lo invitamos, ¿no? por supuesto. Sí. Y
0: ahí sí que te si da, te detectan te algo.
3: Te dan un bocadillo, además. Bueno, sí. Y ahí, y ahí sí que
0: lo que tú dices, tiene el beneficio que si te detectan algo, te lo dicen. Sí. sí que eso es me verdad. pasó a mí. Eso es. Eso es. Eso me pasó a mí. Así que el que quiera, o sea, el que pueda hacer eso es incluso mejor. Digo lo otro porque no te cuesta nada. O sea, firmar ese papel no lo han
3: planteado, pero estaría muy interesante.
0: Firmar el papel no
3: Mira, te cuesta nada. hace pero...
1: un par de años en... fue en Desgrandando Ciencia. Una mujer eh, habló del tema de donaciones eh, y no eran solo de órganos. Tú puedes donar a la ciencia, te apuntas. Entonces, que necesita muestras de cabello para una investigación. Tú llegas y y donas una muestra de cabello. Uh -huh. ¿Que necesitas muestra de, de heces? Pues donas o muestra de saliva. Y estaba muy bien, porque eso es, eso que tú estás donando sirve para tener una base de datos enorme de información y ayudará a investigación, ¿no? Estaba uh -huh. muy, muy chula la charre
0: Muy bien, pues yo creo que con, esta, con esta recomendación podemos, podemos irlo dejando aquí. yo A mí esto, la conclusión que saco de todo esto y oyendo a Ignacio hablar de la importancia de, del Big Data en, en medicina es que efectivamente yo siempre he dicho mi definición es si, si existe el look elsewhere effect eh, es ciencia para mí esa es la definición de ciencia es una disciplina en la que existe ese el efecto este estadístico de ¿cómo se traduce eso español? que tontería bueno no sé ha quedado flojo, si no puedo ser en español. El efecto mirar en otro sitio, no sé. De... Esto cuando tienes muchos factores sí. es fácil que encuentres una correlación entre una cosa y otra, ¿no? Mm. Yo Por siempre cual... digo
1: una cosa: en el tema de los datos, de almacenar datos, hay que ser Diógenes totalmente. ¿eh? Mm. To a más oh. datos tengamos, nunca sobran.
4: Nunca sobra, ¿Por qué? Porque bien.
1: datos que pensamos que hoy son triviales para nuestro estudio, mm. mañana pueden ser importantísimos para el estudio de la persona que tenemos al lado. Claro.
0: Entonces,
1: todo lo que podamos vez... tener.
0: Y cada vez hay más. Y una cosa también con todo el tema de la privacidad es que cuanto más datos menos importa. Quiero decir, cualquier posible problema es menor cuantos más datos haya. O sea, si hay una filtración de que alguien en esta sala, eh, yo qué sé, pues tiene, no sé, cualquier enfermedad, pues es mucho más fácil de identificar que si dices, alguien en la Unión Europea tiene mm. no sé qué enfermedad. ¿no? Mm. Entonces, cuanto más grande sea el conjunto de datos, más nos escondemos en el anonimato.
2: Mm. Y además... Hay otra clave por la cual lo que dices ahora es muy interesante y es que si tú pides una serie de datos extra siempre, te encuentras con que las encuestas son más parecidas entre sí, de distintos estudios. Y eso significa que no solo vas a tener grandes muestras cuando uses Big Data, sino que cuando hagas un meta que es combinar distintos estudios para que sean muestras todavía mayores, al ser más homogéneos, los resultados sean más significativos.
0: Sí, porque es más fácil combinar diferentes estudios, ¿sí?
2: Exacto, que luego hay técnicas estadísticas Para homogeneizar est Estudios que son distintos En un mismo metaanálisis, pero evidentemente No son igual de significativos los resultados
0: Bueno, ya hemos pasado dos horas Y ahora ya podemos dejar de estirar el chicle Y de aquí que estamos haciendo interesante <risa> Y podemos dejar a la gente que se vaya tranquilamente a dormir Pues muy bien, amigas Muchas gracias, me lo he pasado muy bien y he aprendido muchísimo sí. eh, Carlos, Sara, Ignacio, un placer Hasta Igualmente, la semana que Igualmente. Viene. Hasta la próxima Adiós, Chao. chao, chao. chao.